0: Wir haben Dinge gesehen, die ihr Menschen euch unbedingt im Kino anschauen sollt. Vielleicht sogar den besten Film des Jahres. Ja, darüber hinaus reden wir über das Vermächtnis von Hugh Hefner, über einen weiteren amerikanischen Werwolf in London und diverse andere Dinge. Ja, das alles und mehr. jetzt ja, und hier gleich. Blade Runner. Ja, vielleicht sollte man sagen.
1: Nicht jeder versteht deine kryptischen Andeutungen. Die Leute denken sich, warum sprechen sie sich über Blade Runner? Schalten alle wieder ab, weil du in der Eröffnung verpasst hast. Einmal das Wort Blade Runner sagen, Das ist der meist erwartete Titel diese
0: Woche. Und nun sagst du ihn einfach nicht. Willkommen bei Kino Plus.
1: Muss man doch sagen.
0: Alle wunderschönen guten Abend hier bei der Show der Harmonie und Zweisamkeit. Kino Plus ist wieder da und ich begrüße ganz herzlich Gregor Hallo. und Etienne. Hi. Hallo. Hallo. Ja, Freunde, heute haben wir einiges vor und wenn wir uns ranhalten, haben wir sogar noch eine kleine Überraschung, aber dazu vielleicht eher später mehr. Mal, eine Überraschung. mal gucken, mal, gucken, mal essen? gucken. Willst du was essen? Ja. Hast du was? Ich kann dir was organisieren in der Werbepause. Okay. Das ist gut. Ja. Werbung. <lacht> Aber darfst du Süßigkeiten? Ja. Okay. Na ja, gut. Ich wollte ich wollt nur nachfragen. Mir Darf, ja, soll, nein. Okay. Würdest du welche nehmen, wenn ich sie dir anbiete? Welche? Mickey Way? Ja. Oder, oder irgendein anderer. Oder anderen. eins von Konkurrenzprodukten. Ja. auch sein. Ja. Ja. Aber Freunde, bevor wir uns jetzt mit dem Essen beschäftigen, beschäftigen wir uns erstmal damit, was ihr als letztes gesehen habt. Gregor. Ja, du bist ja, neu, <lacht> du darfst. Ich hatte in letzter Zeit nicht viel Gelegenheit ins
2: Kino zu gehen, also keine absolut frischen Filme. Mhm. Wobei einen ich gucken will, den ihr natürlich im Intro so schön oft erwähnt habt. Weil du Star äh, Fox durchspielen musst. Ganz genau, ja. Star Fox 2 jetzt. <lacht> mit dem äh, Mini. Aber äh, Daniel und ich sind ja gerade dabei, unsere Oktoberlisten zu machen, unsere horrorfilm geheimtipp empfehlungen Da habe ich ziemlich viel geguckt, was ich nicht spoilen möchte, weil ja noch einiges kommt, was wir aufzeichnen möchten. Ich habe einen Film angeguckt, den ich gedacht habe, dass er potenziell auf die Liste passt, aber dann eher doch nicht, das war Dark Angel. Mit, mit Dolph Landwin? Ja, auch oh. bekannt als I Come in Peace. Intergalaktische Drogenhändler, die an Endorphinen sich laben, der Menschen. Der ist ganz geil, der ist, wo er mit diesen CDs schießt. Genau, ne? diese, diese Mensch, äh, Human Flesh Seeking CDs,
1: die durch mhm. die Luft fliegen. Quasi, diese, die die, fand, das fand ich ganz cool, weil die so magnetisch irgendwie sind. Ne? Genau, die, also. Der die, schießt irgendwo
2: hin und dann hast du Angst und hörst irgendwie und dann bist du geköpft. Das elektromagnetische Feld der der Körper wird dann angezogen, dann sägen sie durch und dann gibt es zwei Aliens der eine Drogenhändler, der eine Kopfgeldjäger, die sich dann jagen. Und der eine holt sich den Endorphine, um darauf high zu werden. Der war aber nicht gruselig genug, um den mit auf die Schuppen zu holen. der war, der war den schon den relativ hart. ne? Der hat er ja auch war, eine gewisse Zensurgeschichte hinter ein, sich, glaube ich. Ein bisschen, ich, ne? ja. Aber ich habe den jetzt Ankert äh, gesehen. Und der ist, nicht, also der ist harmlos. Sehr harmlos. <lacht> ja. Und einen anderen Film habe ich halb geschaut. Das war sehr lustig. Da haben wir auch vorhin noch mal drüber gesprochen. Ähm, äh, welchen Film hast du gestern noch mal geschaut? Ich habe mir
0: gestern ähm, Chat. Angesehen. Chat, ja. Chud. Ja. ja genau. Chud. <lacht> so. Cannibalistic, Richtig. humanoid, ja. underground, underground dweller. Obwohl es eigentlich eine andere Bezeichnung hat. Genau, Aber die kann man jetzt äh, aus Spoilergründen vielleicht nicht. Äh, genau. Umgehen. Es gibt eine andere Bezeichnung
2: im Film: äh, Mutierte Monster in den äh, Abwasserkanälen New Yorks. Äh, was war das? Äh, Früher glaube ich ja. Äh, nur mit äh, ja.
0: Stell dir vor, die Turtles mit Gebissen
2: Genau, und das Kannibalen, also wenn sie nicht Turtles werden Und ich habe äh, zur Hälfte
1: bisher erst geguckt, aber Chat 2, But the chat, Die Fortsetzung zu Chut Sehr merkwürdig Wir nicht zu viel Zeit haben, ganz ehrlich wieso In der Zeit habe ich vier Stunden FIFA gespielt
0: <lacht> Und wie ist es? Ich sage nichts ohne meinen Anwalt Okay oder den entsprechenden Paycheck von EA. Ja? Genau. Ja, ja Chat, äh, ich, ich hatte auch überlegt, den noch mal vielleicht äh, ins Rennen für den Oktober zu schmeißen. Aber nachdem ich ihn gestern gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich habe mir sogar diesen Integral-Cut angesehen. Oh, okay. Oder um story szenen oder so? Ja, ich glaube schon, aber das konnte man jetzt auch wirklich nicht erkennen, weil der Film halt einfach so alt wirkt. Ja. Aber was lustig ist, was ich nicht mehr wusste oder irgendwie auf dem Schirm hatte, ich meine Daniel Stern ist drin. Ja. Das ist der... Äh ich weiß, wer
1: Daniel Stern ist. Genau. Jetzt Aus City
0: den. Slickers oder Kevin allein zu Hause. Blue, Thunder. Blue Thunder. genau. Stimmt, stimmt. <lacht> und was ich aber nicht mehr wusste, beziehungsweise was ich damals wahrscheinlich auch gar nicht reg äh, registriert habe, John Goodman rennt mal kurz für eine Szene da rum. Ja. Es gibt zwei Polizisten, Polizisten, die gehen so, in so einen ja. Diner was dann von den Chats angegriffen wird. Und äh, er flirtet da so ein bisschen mit so einer Kellnerin rum. Und ist echt krass, wie jung der da aussieht. Ey. Wirklich richtig lange Haare, noch relativ schlank, muss man auch sagen. Und äh, ja, mit der beste Schauspieler im ganzen Ensemble, obwohl er ja. nur für zwei oder drei Minuten zu sehen ist. Aber richtig schlank. Habt ihr
1: mal, äh, ich habe neulich ein Foto gesehen von einem Set von, ähm, na, wie heißt der nicht, Seth Rogen? Äh, Jonah, Hill? Jonah, Hill. Jonah Hill. Ja. Das, so wie, ist er wieder dünn? Ist er schon wieder so der dünn? Ist richtig, aber richtig dünn. Aber halt also schlank. Ja, also der, der hat doch Jojo gemacht. Ne? Das der das war, war das vorher war der dünn, war, dann wieder also super war, dick. Ja, ja, genau. Und äh, Ich fand es mega krass. Also, äh, aber das war aber ey, das kaum, ich habe den kaum
2: wiedererkannt. Der ist doch extra wieder dicker geworden, weil den die Leute ihn nicht lustig gefunden haben als dünn. So, das war Jump Street
0: 1, war er dünn. Und dann war er wieder dick beim zweiten. Ja, vor allem, naja, bei Jump Street war der ja richtig Hage, würde ich jetzt fast sagen. Genau, also so die und dann hier. kam ja noch dieser diese, ähm, War Dogs, mhm. wie ja wieder richtig massiv war. Der war, ne? genau. war richtig dick. Und der ist dick. ja auch erst zwei Jahre alt. Also. Ja genau, der, also so alt ist der nicht. Entweder der hat den vor einiger Zeit abgedreht und dann erst die Diät begonnen oder ja wirklich, der arme Kerl muss halt ständig rauf und runter. Das so, ist ne? ja irgendwie merkwürdig.
2: Also ich hoffe, dass, also naja, man weiß ja nicht weswegen, der konkret wieder dick geworden ist, aber wenn er sich
1: sagt, oh Gott, mein Erfolg ist weg jetzt, wo ich dünn bin. Na, das glaube ich wieder... nicht. Ich glaube einfach, dass der voll auf dem Schauspieltrip ist und ja. die Leute und, und, und einfach... Das machen ja Schauspieler gerne dann so diese Full-Body-Transformations und da hat er Bo einfach Bock drauf, glaube ich. Also ich glaube, der, der könnte ja Parts annehmen, wo er es nicht machen müsste. Es ist der, eben, also aus Erfahrung, Erfahrung sprechen, wenn, wenn, du,
2: wenn du dann mal wirklich so, so ein Moppel gewesen bist, ist es eh sehr schwer, das Zeug runterzukriegen. Vielleicht nicht so schwer, wenn du einen Hollywood- entsprechenden Stab hast, der dir dabei hilft und so weiter, aber... Naja, also hoffentlich funktioniert es für ihn. Mal, wir haben es an deutschen Beispielen gesehen. Axelstein oder sowas hat man nicht mal mehr erkannt,
0: seitdem er dünn ja, wir ist. Haben ja, wir haben ja letztens letzten Film mit Axelstein gesehen. Ja. Ja. Und es war echt krass, wie, wie wirklich wie dünn und wie normal. Was ist normal? Voll normal. Ne? Wie, normal wie, das, das ist halt auch die Mischung. Axelstein halt ist. ist
1: halt auch dick und proll versus dünn und normal. Ist dann halt auch mhm. nicht nur rein optisch, sondern auch wie er wirkt. Du ja. kennst halt Axelstein. So, ne? Mhm. Und... Wenn er dann als normaler, und ich habe den auch seit weiß ich nicht, zehn Jahren nicht mehr gesehen oder so. Und der wirkt dann natürlich auch wie ein erwachsener Mann jetzt und nicht mehr wie irgendwie der Sohn von Tom Gerhardt, dann, äh, <lacht> dann das wirkte schon echt anders so, aber nicht schlecht. Ich fand den immer sehr sympathisch eigentlich. Ich mag auch Axelstein. Ja, ich kann, ich hab,
0: kann nichts Böses über den sagen. Ich finde, er hat sich nicht viel vorzuwerfen in seiner Karriere so. Ja, vor allem für, sage ich mal, das, für den für den Karriereweg. Also für, oder für die, für die Genres, für die er sich entschieden hat. Und jetzt halt auch mal dann in ein paar besseren Filmen. Der hat ja auch noch mit dem Tom, nee, wie heißt der? Peter Torwart, der geilste Tag mhm. und uns bleibt treu. War aber auch cool so. Also ich habe als letztes gestern Abend, habe ich mir die
1: Lady Gaga-Dokumentation angeguckt. Ich habe oh. gesehen. Die wie heißt toll. die 5 to 10 oder irgendwie sowas? Ja, irgendwie sowas. Five Neue Netflix-Doku, ne? Ja, ja. Neue Netflix-Doku. Die habe ich tatsächlich auch angefangen, <lacht> aber
0: aus Zeitgründen nicht weitergeschaut.
1: Ist ganz okay, kann man machen. Ähm, ich bin jetzt auch nicht der Mega Lady Gaga-Fan, aber ich finde schon, dass sie eine gewisse, also sie ist halt schon ein richtiger Popstar, so, ne? Und es gibt ja nicht mehr so viele äh, Popstars und ich finde, die macht das auch seit zehn Jahren, also kann man auch sagen. Die hat sich das irgendwie dann auch verdient. So. Die ist, die, jeder kennt die. Die hat, glaube ich, über 150 Millionen Platten verkauft weltweit. Die also, kam auch aus Nichts. Ne? Ja, kam aus Nichts. Und die kann auch was. Also, die kann richtig krass singen, die kann Instrumente spielen. Es so. kommt auch in der Doku immer ganz gut rüber. Und ich fand die eigentlich ganz, ganz angenehm, weil es war jetzt nicht so eine Selbstbeweihräucherungsdoku, so wie diese Justin bieber Dinger, ähm, Sondern sie zeigen so ganz gut ähm, so ein bisschen dieses Sie beschäftigt sich halt sehr viel auch mit dem Thema Fame. Und ähm, es gibt eine Szene, so da spricht sie im Prinzip auch über Amy Winehouse, sie nennt nicht ihren Namen, aber jeder weiß, wer gemeint ist. Und äh, sie hat ja irgendwie einen Hüftbruch und leidet da sehr drunter, weil das ist ja schon krass, was die dann auch immer so performancemäßig leisten, damit tanzen, ja. singen, Akrobatik. what Ja, gleich ich, am Anfang, wenn sie da die Halle hochgezogen wird, ne? Genau. Und es geht halt, es geht im Prinzip so, die grobe Story ist halt, sie hat ja letztes Jahr beim World Bowl, äh, beim Super Bowl, beim Super Bowl Ach, ja, die ist ja runtergesprungen die, da. Ne? Genau, diese Halftime Show gemacht und halt alles geht auf diesen Events und davor sieht man halt auch immer sehr viel Privates, wie sie Songs schreibt und so. Ist natürlich schon auch klar, du, wenn du eine Lady Gaga, wenn jemand von mir eine Doku machen würde, ich lasse den immer mit der Kamera raus, dann würde ich auch gucken, dass am Ende das nicht schlechter dastehe als vorher. <lacht> also, ich zeige euch einen typischen Tag im ja, Leben genau. wir gehen Umher jetzt wakeboarden. Hier schreibe ich gerade eine Folge Moin Moin und sitze ja. am Piano mit einem Bein. <lacht> <lacht> ähm, naja, aber ich, ich fand es sehr sympathisch, weil man sieht, dass die, äh, dass die schon eine smarte Frau ist, meiner Meinung nach, aber auch irgendwie nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Noch nicht auf einem Amy Winehouse-Niveau. Aber ist halt schon irgendwie dieser Fame, man sieht es dann, wenn die irgendwo ankommt und die Leute. Da stimmt, du denkst ja einfach nur, es ist einfach auch ein crazy Leben, was ja, sie aber führen. Aber hat
0: hat hattest du diese Amy-Doku gesehen? Ja. Von den Senderleuten? Ja. Ich fand ja nicht, dass die jetzt irgendwelche nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, sondern dass die halt einfach ja auch wirklich unter diesem ganzen... Ja. Ich meine, es ist ja krass, wie viel... Also das fand ich ja bei dieser Amy-Doku so krass, wie viel da einfach dokumentiert war schon von dieser jungen <lacht> Frau, schon von, von ja, Teenagerbeinen an so. Ja? ja, das
1: sieht man zum Beispiel gar nicht. Also man sieht kaum so, so Kindheitssachen, äh, also ganz wenig. Ähm, ja, naja, mit nicht mehr alle Tassen im Schrank meine ich halt äh, schon auch... Also da gibt's eine Szene zum Beispiel, da, mitten im Satz zieht sie ihren BH aus und sitzt einfach mit nacktem Oberkörper da, weil sie halt einfach, weil sie stört. Und und du denkst, ja, und, und erstmal sind alle so kurz konsterniert und reden dann aber ganz normal <lacht> weiter. So, okay, das ist halt Lady Gaga. Also du das siehst ihre Brüste? Ja, ja, die ganze Zeit. Aber diese, die, die siehst du ja... hast ja eh, schon ja. öfters gemacht. Also die, hatte ja, die ist ja sehr freizügig. Die frei Natur... Zügig. Was war das, die, die, die Naturvideos?
0: Die hatte ja wohl einen richtigen Breakdown. Ne? Also die ist ja mhm. wirklich äh, vor einiger Zeit, hat ja gar nicht mehr gewusst, ob sie mit, mit der Musik überhaupt ja. weitermachen soll. Und das habe ich erst im Zuge jetzt unser, einer unserer letzten Badawinsch-Folgen irgendwie mitbekommen. Die ist dann halt zu den Produzenten von den American Horror story äh, ähm, serie ist die halt gegangen und hat halt gesagt, ey, bitte gib mir eine Rolle, wo ich mal einfach alles, alles verarbeiten kann. Und dadurch ist erst diese Zusammenarbeit oh, okay. zu American Horror Story und Hotel war, glaube ich, diese Staffel, in der sie mitgespielt hat, ähm, dadurch ist sie zu Sa zustande gekommen, weil sie halt gesagt hat, sie muss irgendwas machen, um also sie braucht irgendein Ventil, um das alles irgendwie mal abzulassen. Also man irgendwie. sieht
1: tatsächlich sie auch einmal am Set von American Horror Story, wie sie auch in der Maske sitzt und so, ich finde es immer ganz interessant, weil ich bin ja eh so ein bisschen gossip-mäßig immer drauf und ich finde dann immer so einen Blick hinter die Kulissen von so Superstars, finde ich persönlich immer sehr interessant, wenn es nicht zu beweihräuchern also wenn ich das Gefühl habe, es ist authentisch und das hatte ich. Ich fand war authentisch, es war aber auch relativ. ist halt kein nicht so wie Amy Winehouse, wo es dann irgendwie. Natürlich in der Anführungsstrichen spektakulär endet und dementsprechend ja. auch nochmal eine andere Gewichtung hat, sondern es ist halt letztendlich geht es nur um ihren Super Bowl-Auftritt und das neue Album, was sie macht, was halt persönlicher ist und was halt ja wirklich nicht mehr so Lady, sie zeigt sich ja jetzt auch normal, wie sie aussieht, nicht mehr in den Kostümen und sie spricht auch darüber, dass sie halt nach zehn Jahren da keinen Bock mehr drauf hat. Aber es ist jetzt nicht sonderlich tiefgründig, es ist aber auch nicht oberflächliche, super dumme Scheiße, wenn sie einen sowas interessiert. Ähm, auch mit so Konzertausschnitten und Produktionsabläufen, wie das abläuft, wie sie einen Song schreibt und so, das finde ich schon immer ganz das interessant. Das
0: ist, ähm, eine, weil das habe ich nämlich gesehen. Und weil sie redet über ihren Beef mit Madonna. Was ist oh. interessant. <lacht> ähm, das habe ich nämlich am Anfang gesehen, also das sieht man ja schon relativ am Anfang, sie fährt ja dann direkt, nachdem sie irgendwie gefrühstückt hat, äh, zu Mark Ronson ins Studio mhm. und dann sieht man ja, wie sie da halt einspielt und irgendwie über Sachen nachdenkt und mit ihm Sachen bespricht und so weiter. Und ich finde das eigentlich bei so Musikerdokumentationen finde ich es immer fast schade, dass so viele sich immer auf andere Sachen konzentrieren, aber so der eigentliche Musikfindungsprozess und wie man, sag ich mal, mit welcher kre kreativen Einstellung und mit welchen kreativen Wirken man Musik rangeht und so. Das, mhm. finde ich, kommt bei vielen Musiker-Dokus immer zu kurz. Ja, weil das ist das, was mich am meisten Klar, interessiert.
1: absolut. Wie, wie, wie entsteht letztendlich das, was sie machen? Aber es gibt zum Beispiel eine Szene, da bin ich auch, hatte ich auch gemischte Gefühle. Es geht um einen Song, den hat sie geschrieben für ihre Tante, die ähm, mit 19 verstorben ist. Und sie schreibt den Song, es ist sehr, eigentlich eine sehr emotionale Szene und dann geht sie zu ihrer Oma, also der Mutter mhm. ähm, von der äh, verstorbenen Tante mit ihrem Vater und das ist eigentlich ganz süß, weil die Oma ist halt eine Oma, so ganz normales Apartment für sie ist, das ist die Enkeltochter, da kommt nicht Lady Gaga, der ist da, sondern die Oma ist so eine ganz knutschige, so, <lacht> weißt du, alles, so, alles ganz süß und dann, spiel und dann erzählt sie, gucken sie sich Fotos an von ihrer Tante so und dann ähm, gibt es halt diese Szene, wo Lady Gaga sagt, sie würde ihr gerne diesen Song vorstellen, den sie geschrieben hat für ihre Tochter, also für die Tochter der Oma. Und dann spielen sie das halt so vor. Und es ist sehr emotional und äh, alle weinen, außer der Oma. <lacht> und die Oma sagt dann auch, es ist echt schon lange her. Ne? So wo ich gedacht, habe. <lacht> Ich habe gedacht, hab, ist das die Reaktion? Dann hast du gedacht, die, die Oma bricht zusammen und braucht ein Sauerstoffzelt und sie sagt so, nee, ey, ist alles gut, äh, wir sind froh für die 19 Jahre, die sie bei uns war. Und, ähm, und das war aber dann so eine Szene, die war einerseits sehr emotional, sehr schön, der Song ist auch schön und die Herleitung ist schön. Aber dann denke ich mir, okay, fuck, du bist mit dem Kamerateam gerade dabei. Mhm. We weißt du, was ja. ich meine? Du es bist, ist nicht das ist wirklich intim. Es ist halt... Also, es war nur ein Kameramann und so, es war jetzt nicht irgendwie alle noch so drumherum. aber es ist inszeniert in einer gewissen Art und Weise, so, weißt du? Und das ist dann wieder was, wo ich denke, es ist wie bei Pornos. In dem Moment, wo es halt eine Kamera dabei ist, weißt du, es ist inszeniert, weil irgendeiner muss die scheiß Kamera halten. Es sei denn, wenn es Kamerabewegung gibt, ne? Es sei denn, es POV oder was? Na gut, es gibt auch Möglichkeiten, wo vielleicht. Äh, <lacht> aber in der, <lacht>
0: Ihr wisst, was ich meine. So, ja, ja, ja. Die,
1: du, du spürst die Inszenierung und äh, das ist dann immer ein absoluter Downer.
0: <lacht> ja, wir müssen jetzt auch mal kurz downen, denn wir gehen kurz in die Werbung und. Kann man machen. Kommen dann gleich wieder zurück mit Billig oder Billig und den Kinostarts der Woche. Ja, oh. My Heart will go on und diese Show auch. Ist das, ist das jetzt, reden wir über den möglichen Teil 2? Oh, ne, es gibt ja schon
2: einen Teil 2. Achso, ah. Der ist ja der ich Titanic Kader.
0: <lacht> jetzt noch von der Teilung, glaube ich, irgendwie auf den Markt geschmissen worden oder so. Also von das kann also Der Eisberg schlägt zurück? Oder? Ja, der Eisberg schlägt zurück. Genau, jetzt ist Payback Time. So, Freunde, wir machen mal ganz schnell weiter mit billig oder willig. Billig. Zack, ohne weitere Umschweife machen wir das erste Plakat. Das hatten wir eigentlich schon letzte Woche geplant, aber jetzt ist es endlich da. Zack, Isle of Dogs. What the hell? Das ja. Ist so Puppen? Sieht Echt? schräg aus, ne? Ja. Aber ist der neue Wes Anderson-Film. Achso, ja, jetzt sieht es nicht mehr so <lacht> schräg aus. Bill Murray, Edward Norton, Brian Cranston, Jeff Goldblum, Koyu,
1: Koyu Ranking, Leaf -Schreiber. Scarlett Johansson, Tilda Swinton,
2: da sind wir ja alle dabei. Ist, ne? ist, der, also ist der auf Japanisch oder warum? F. F. Murray
0: Abraham hat er auch reingehakt. Yoko Ono. Oh ja, hoffentlich ihre Museum Art. <lacht> und hier, Conor B. Wenz auch da. Ja, und hier, äh, Greta Ken, Ken, Ken. Bantanabe. Also cool. so dann Style, wie, äh, wie ist das? Fantastic Mr. Fox? Ich weiß es nicht, ich habe mir den Trailer bis jetzt aufgespart. Ich wollte erstmal über das Plakat reden. Ich finde das Plakat hat irgendwie das Problem, ich finde die Schriften, also die ganzen Darsteller, die hätte man weglassen können. Dann finde ich, wirkt das Plakat ein bisschen besser. Es wirkt ein bisschen überladen für meinen ja, Geschmack. Ne? weil ähm, so konzentriert <lacht> man sich immer nur auf dieses, fast schon auf das Gekrissel im Hintergrund, <lacht> aber nicht auf diese eigentlich schönen Hunde, die da irgendwie in dieser Gondel ja, ganz ehrlich, sitzen. Ich
1: würde mir never ever, sorry, liebe Hundebesitzer, ich habe überhaupt nichts gegen Hunde. Ich mag Hunde, ich liebe Hunde. Never ever würde ich mir ein Poster mit einem Hund aufhängen. <lacht> never. <lacht> Das würde niemals an der Wand landen bei mir, dieses Poster. Nee, du nee, kann darfst keine Hunde aufhängen. Ja, auch nicht, in also sie Pokerspiel? Ja. Das sind,
0: das sind diese berühmten Pokerhunde. Also gibt es da einen bestimmten Grund, oder weil du einfach denkst, nee, da bist du so nah dran an Leuten, die irgendwelche Autos ja, Da kannst du dir auch, auch
1: Swarovski-Kristalle reinschauen. Ich finde das mega spießig <lacht> einfach. Das ist, so, das ist einfach Hunde. Auf Postern ist für mich... Ich mein, es, aber guck mal, es sind so süße Hunde. Ja, aber es ist, ja, nicht, aber es ist halt einfach Cup fucking cool. Es ist, ja, Susi und Sträuch kannst du auch noch. Yeah. Aber es ist einfach fucking uncool. Hunde sehen immer uncool aus. Ich habe noch nie einen coolen Hund auf dem Poster gesehen. Also, ich würde
0: es mir ins, äh, ins Zimmer hängen, wenn diese ganzen Schriften und Darsteller nicht da stehen.
1: Mhm. Wenn nur der Typ da wäre in dem im Heizluftbach, gar kein Heizluft in dieser Maschine ja, das whatever. Ist Lobe, oder whatever. Wenn die Hunde was? nicht da wären, würde ich sagen, alles klar. Sieht also ganz was, geil aus. Was
2: ist denn dann noch da drauf zu sehen, so ein Samurai unten und Strom, Starkstromleitung, Kohle oder was soll ja, das sein? Ne? Kohlebergwerk, hm? ja. Also, ähm. nee, also ja, ich muss den Trailer gleich mal sehen. Wir weißt können ja, den Trailer jetzt mal,
1: mal angucken, oder? Ja, passt da? Ja. haben wir denn hier schon wieder fünf Schmuckstücke
0: okay. Ja, ne? The Japanese Archipelago. Ah, okay, wieder sind Canine saturation has reached epidemic proportions. An outbreak der? of dog flu der rips Plastik. through the city of Megasaki. Der
2: Mayor Kobayashi der issues emergency orders calling for a hasty
1: quarantine. Trash island that becomes an exiled colony. The
0: Isle of Dogs. I don't think I can stomach any more of this garbage. I'm exactly the same, same here. Words out of my mouth. <laughs> Nobody's giving up around here and don't you forget it. Ever, you're Rex, you're King, you're Duke, you're boss. I'm Chief. We're a pack of scary, indestructible alpha dogs. <laughs> Atari Kobayashi, you heroically hijacked a junior turboprop XJ750 and flew it to the island because of your dog.
2: <laughs> Darn it. I've got a crush on you.
0: We get the idea. You were looking for your lost dog spots. Does anybody know it? No. Spots, if he's alive, may very well be living even at this moment as a captive prisoner.
1: Somebody is up to
0: something. Will you help him? The little pilot. Why should I? Because he's a 12-year-old boy. Dogs love those. We'll find him. Wie fandet ihr Fantastic Mr. Phobbs? Habt ihr nie ganz gesehen. Ja, auf dem Komplett. Schon fast wieder zu viel drin. Kommen wir zum Trailer jetzt? Ja, Ja. es ist so sch yeah. schade, ja. Ich hoffe, dass jemand seine Sprache sprach. aber schon wieder aufwendig ne ja, mega habt ihr, ja, mal, habt ihr mal mitbekommen wie der damals Great. get ready to jump Habt ihr mal mitbekommen, wie der damals diesen Fantastic Mr. Fox gemacht hat? Das war ja wohl nie so ein großes Set, sondern der hat sich ja über, über die ganze Welt verteilt, irgendwie Leute gesucht, die halt immer daran gearbeitet haben und hat dann irgendwie mit denen korrespondiert ja, per, per so Skype. Ja, so so. ein Compositing oder so. Genau, ja. So also wow. dann wurde es natürlich irgendwann zusammengeführt so, aber der hat halt wohl sehr verteilt über den ganzen Erdball. Äh, dieses Ding entstehen lassen. Also der sieht auf jeden Fall wieder ultra
2: aufwendig aus. Typisch Anderson-mäßig schräg. Ich glaube, dass sie so viel jetzt hier im Trailer gezeigt haben. Den
0: Film wird eh keiner gucken wollen. Lass wenigstens die coolen Szenen rein. Ja. ja, leider. Schade. Aber ich mag diesen kauzigen, trockenen, weiß ich nicht, Ton, den der immer wieder in diesen ja, Filmen hat. Ja. Ja. Und gerade halt in Mr. Fox, äh, finde ich, das ist genau das Gleiche. Das wirkt alles so bescheuert, aber jeder nimmt es total ernst. Wie schon bei, bei Tennenbaums zum Beispiel auch so. Ne? Also das, äh, ich, ich mag das. Ich mag das wirklich sehr gern. Ähm, wir haben noch ein weiteres Plakat, das vielleicht ein bisschen mehr äh, Zuspruch finden könnte. Oder auch nicht. The Babysitter. Ein neues Horrorprojekt. Mhm. Serie äh, oder?
2: Ach, MACG. g, Mac -G ah. ja.
0: Erster Charlie's Angels
2: Film, ne? Oder? Kriegst du hier. Ja,
0: ja. Und aber auch dann noch hier das... Terminator. Der Terminator 4. Ach, er, er war es? Ja, er ja. ja, McG, Dann hier diesen, ja, halt dieser Das gibt Ärger, glaube ich, mit Tom Hardy und äh, Chris Pine und mhm. Til Schweiger. Und war, er war aber nicht dieser
2: Co äh, hier, Stealth, der Fliegerfilm, das war der Nee, nicht, Nee, oder?
0: nee, das war, das war jemand, ich glaube, Rob Botton oder so heißt ja, der. Fuh. Egal. Egal. Was ja. ist das, eine Serie? Das ist ein Horrorfilm, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Da können wir uns auch den gleich Trailer zu angucken. Ich finde es halt, ich weiß, ich, ich finde es schon geil von seiner Farbgebung her. Und super. auch von diesen, ja, von Dieser Bubblegum Design -Grafik. Das heißt, was sehr, sehr oldschool ne? ja. aber es ist jetzt Band. halt wirklich. Ne? Ich meine, ich glaube, Andy würde jetzt schon wieder kotzen, mhm.
2: weil
1: es halt schon wieder zu sehr retro ist. Aber ja, die, die brauchen ja was im Umfeld von Stranger Things. 2, ja, ne? Aber es ist halt ganz einfach: Wir leben in einem langweiligen Zeitalter. Die 80s waren der Shit. Ja. Und, es äh, ist ja das ja, das so. Was war, warum, wird dauernd, warum wird dauernd, warum wird die 80s reproduziert und so? Weil da, die Leute haben da einfach Sachen gemacht, die, die haben sich Sachen getraut. Klar, da war auch ganz viel dumme Kacke dabei. Aber es war, also wurde was probiert. Die Leute haben einfach gesagt, fuck it, ich will jetzt einfach acht Meter große Schulterpolster tragen. In der neongelben Jacke. Und keiner hat gesagt, bist du bescheuert, wie siehst du denn aus? Und alle haben gesagt, ja, go for it! <lacht> So, das waren die <lacht> 80s und deshalb ist der lauter geiler Shit entstanden, den wir jetzt irgendwie wieder persifieren. Und was, was kann man denn über die 2010er oder die 2017er sagen? Nix kannst du sagen. Kannst du kannst ja gar nichts drüber den. sagen. Ja. Wir, wir das den, frage ich mich auch, auch mal Dead irgendwann.
0: Nix. Wenn jetzt mal irgendwann ein Period-Piece über das Jahr 2010 oder das Jahr 2017 oder zumindest von mir aus 2015 bis 2020 irgendwie geben sollte, mit was beschäftigt man sich da? Wie Leute irgendwie Snapchatten und, ja, und
1: Instagram-Stories? Weil selber? alle nur noch auf ihr scheiß Handy gucken und aufgehört haben zu rauchen. Ist einfach, <lacht> ist einfach so. Die, ihr, ja, ihr seid alle gesund und fit und super, aber ihr seid halt auch alle langweilige Scheiße.
0: <lacht> Ob der Film langweilige ja, Scheiße ist, ist? einfach so. Äh, der mit, äh, ja, der jetzt von Netflix mitproduziert worden ist. Gucken wir uns mal an. Es gibt einen Trailer. Ich sag mal, ohne die Schrift würde ich mir da auch einhängen. Alright, night. Aber da bräuchte ich, glaube ich, auch ein ziemlich großes Zimmer. Party. Oh, warte, wie heißt die? Kennt man? Ist das Margot
1: Robbie? Nee, oder? Nee, oder?
2: Nee, doch, ist sie. Oder? Okay? Und das ist der Typ aus. Das ist sie, äh. Ja, ja. nee, nee, ist das Margot
0: Robbie? Warte Samara Da brauch ich mit. Samara okay. Die günstige Margot robbie Halleluja. Ja, das ist wahrscheinlich die günstige Margot robbie genau. Ich liebe
1: sie. Oh man, 3 4 haben F.T.D. Ich habe 2 mit Blut
0: The babysitter is trying to kill me but The attackers in the house The downstairs having a blast Already Babys, let's head upstairs And get the flesh The inside This could go viral I mean nobody's done human sacrifice People have always done human sacrifice Yeah, but like Not in America with hot people Hey Ja, McG, ne? Ist halt immer so die Sache Halt auch immer seine Musikvideos also die Blutfontäne mit den zwei Messern im Schädel, das war ja schon ganz nett. Ich hoffe, das war nicht das Einzige, was er damit an anbringt.
2: Das ist deine erste Frage? <lacht> <lacht>
0: You guys suck. Stimmt. Mhm. Würdest du einer Frau. You crazy bitch. Du meinst durch die, die Zille ballern? Ich meine. Glaubt ihr, es gäbe Silikon, das stark genug ist, um eine Kugel aufzufangen? <lacht> Gibt eine Wahrscheinlich Idee denken
1: die da in Amerika gerade drüber nach. Ey. <lacht>
0: ähm. <lacht> keine
1: Ahnung, da habe ich mir noch keine Gedanken drüber. Lass uns über den Film reden. Also Wir sind uns alle einig, wir werden ihn gucken. Ja,
2: ja. ja. Gut. Ich, ich, ich mag, ich mag das Lied, ich verstehe aber nicht ganz, diese, warum die 80er Ästhetik, weil so richtig nach 80er schaut <lacht> jetzt nicht aus. Vielleicht so ein bisschen im Spirit, aber
1: also nicht, ne?
0: Ja, im ich meine, es
1: ist eines 80er-Slashers vielleicht. Ja,
0: so. das vielleicht, obwohl er da auch schon wieder zu, sag ich zu mal, modern und zu modern und selbstironisch ja, wirkt. Genau. Und das ist halt das Problem: Der Film nimmt sich halt selbst zu wenig ernst. Mhm. Ja, und versucht natürlich wahrscheinlich auch damit diesen ganzen Klischees zu spielen und sie aufs Korn zu nehmen und so. Und das Einzige, was für mich jetzt irgendwie 80er wäre, wäre jetzt einfach hier diese Breakfast Club-Einteilung. Weißt du, du hast den schönen Sportler so, das, irgendwie, das, das, die Cheerleaderin. Die japanische Nerdin. Oder?
1: Mein Problem ist, dass, ähm, lief das schon, was wir aufgenommen haben? Spiele mit Bart? Äh, nee, noch nicht. Okay, dann werde ich nicht zu so viel verraten. Aber wir haben da was aufgenommen zu Spiele mit Bart. Und ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf. Und ich habe das gerade gesehen. <lacht> und quasi die Szenen von Spiele mit Bart drübergelegt. Und es wirkte irgendwie ähnlich. Wisst ihr, was ich meine? Nur natürlich hohe Production Value. Mhm. Aber es war im Prinzip auch ein Haus, wo ständig irgendwie einer reinkommt und irgendeinen highschool jock irgendjemand umbringen will. Ähm, also ich sag mal so: Man guckt sich das an, weil es wahrscheinlich kurzweilig ist und äh, auf Netflix. Auf Netflix, aber es ist natürlich vermutlich weder spannend noch gruselig und somit bleibt dann irgendwie nur irgendwie Splatter übrig und das ist dann halt einfach auch wieder so ein bisschen langweilig. So, naja,
0: für mich so, wenn es saftig ist, finde ich es okay. Ich genau. glaube,
2: Netflix ist der also so Streaming-Service, der gute Ort für solche Filme, den kannst du eben laufen lassen, auch wenn er ja. nicht deine Aufmerksamkeit mit Obwohl, ne? Ich habe mir, als ich das letzte Mal hier war, da gab es ja diesen anderen Film mit dem Sohn des Teufels oder so. Ah ja, genau, den, Little Satan. Little genau, Saben, den ja. habe ich
0: danach gesehen, der war
2: okay. Ja, ja der, der war so also, okay. Und genau das ist für mich so ein Netflix-Film. Ne? Ja, ich ist mein, okay. ich
0: werde mir den Film vor allem auch zu einem Großteil angucken, um mich wahrscheinlich wieder über McG aufregen zu wollen. <lacht> ja? Weil äh, ich finde halt, der hat bisher wirklich nicht wirklich gute Filme gemacht. Aber gut, also den ersten
2: Charlie's
1: Angels fand
0: ich also, also, Ist billig oder willig für, fürs Poster? Ja, also wie gesagt, ohne die Schriften, allen Kram... Würde ich es mir schon irgendwo hinhängen, wenn ich einen Platz hätte. Ja, ich, ich finde, ich find äh, die Farbgebung macht mich an. Farbgebung mag ich auch. Ich glaube, da könnte man aber ein bisschen mehr draus rausholen. Ja, auf jeden Fall. Ja. So, wir holen jetzt auch ein bisschen mehr raus. Wir holen nämlich die Kinostarts der Woche raus. Bitteschön. Bist du Polizist? Du bist schlau, aber du bist dumm. Was willst du? Vergiss Gerechtigkeit.
2: Es gibt Fotos, schmutzige Fotos.
1: Wie kann man nur so naiv sein?
2: Die Dinge waren einfacher damals. Ich weiß. Deine Geschichte ist noch nicht vorbei. Eine Seite fehlt noch.
0: Guter Zusammenschnitt. Ja. Liebe Regie, war das Nazi mal wieder? Annabel. Annabel. Annabel, stark. Zusammen Schöne, Schöne Zusammenschnitt. Schöne Zusammenschnitt. Ja, dann fangen wir doch mal an. Mit den Killerpilzen. Ja, <lacht> genau, wir fangen ja. an mit den Killerpilzen, denn die laufen auch, glaube ich, nur heute oder zumindest dieses Wochenende nur im Kino, das ist ein limitierter Kinostart, ähm, immer noch jung, 15 Jahre Killerpilze. Waren ja bei uns beim Chat-Duell. Genau, waren äh, auch beim NDA, soweit ich weiß. Ach ja. NDA waren sie auch. Und ja, das ist eine Doku, die sich halt mit dem Werdegang der Killerpilze beschäftigt, von damals als Bravo-Boyband bis halt heute. Und man muss ja mal sagen, ne, es gibt einige Bands, die sind auf der Strecke geblieben. Die Killerpilze sind noch da. Nichts man kommt 20 Jahre echt? <lacht> ja, zum Beispiel. Echt wird es wahrscheinlich nie wieder geben. Und ähm, das soll wohl halt ne, eine schöne Zusammenstellung sein aus Zeitdokumenten, aus alten Bandaufnahmen. Und dann ja, genau, sowas <lacht> halt. Also es sollen auch ziemlich viele Leute zu Wort kommen, die halt das Ganze ein bisschen mitverfolgt haben. Glashäufer Umlauf. Jennifer Rostock umläuft, <lacht> um ähm, hier von kraftlob und K Curse und so, die sollen sich halt alle irgendwie daran beteiligen und ein bisschen so Eindrücke wiedergeben, wie sie die Killerpilze erlebt haben. Und ich habe mir gedacht, ey, die Jungs waren bei uns zu Gast, warum nicht auch mal kurz darauf hinweisen, dass jetzt ihr Film ähm, dieses Wochenende oder zumindest heute mal im Kino zu sehen ist. Das ist glaub ich glaube, es ist das einzige Mal, dass wir auch Gülchen im Kino sehen werden, oder? <lacht> Doch, also für zwei Sekunden. Ja, also ich fand die sehr nett, sehr
1: sympathische Jungs, als die äh, bei uns äh, hier beim Chat-Duell waren und ähm, erstaunlich ähm, normal, sag ich mal. Also die haben sicherlich viel erlebt, ähm, sowohl im Positiven wie im Negativen, aber die wirkten jetzt nicht irgendwie wie so weiß ich nicht, geläuterte Typen, die es nochmal irgendwie wissen wollen, sondern einfach wie eine normale Band, die einfach alle Ups und Downs mitgenommen hat, aber einfach auch zu sich gefunden hat in der Zeit so und äh, auch ganz selbstbewusst ist mit ihrer Vergangenheit. Man kann ja sich auch immer leicht distanzieren, dann sagen, ja, wir waren eine Teenie-Band mhm. und so, aber ähm, ich finde, dass sie dann, so wie sie wie ich sie kennengelernt habe, was sie so erzählt haben, einen sehr souveränen Umgang mit ihrer eigenen Geschichte hatten. Es ist natürlich jetzt wirklich nicht meine Musik und ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Verbindung. Ich habe die äh auch nie so richtig mitgekriegt, ehrlich gesagt, weil ich weiß gar nicht, äh, zu dem Zeitpunkt äh, war ich Star-Moderator. Da war ich Star-Moderator to ja, ja. Star bei Giga. Und, ähm, waren die eigentlich bei Giga vielleicht mal zu Die waren bestimmt bei Giga. Ich habe sie sogar gefragt, die konnten sich aber, glaube ich, nicht erinnern. <lacht> ähm, aber das war so ein typischer Giga-Green-Gast gewesen. Tokyo Hotel war ja auch bei Giga damals, ja? aber es war lange, bevor sie bekannt waren, logischerweise. Und Sido, der ist dann rausgeflogen. <lacht> weil er, er gekifft hat auf der Twilight? Nee, weil er die Community in so einem Freestyle. Rapper, der die alle beschimpft und beleidigt und hat dann einer gesagt, das geht zu weit. Also unsere Zuschauer davon nicht beleidigt. <lacht> Ist dann, er hat den Song abgebrochen. Das war auch bevor er richtig durch die Decke ging Und ich, mir war es mega unangenehm. Ich habe auch gesagt, ihr, habt, ihr wisst nicht, wen ihr da eingeladen habt. Der hat dann nur gesagt, äh, fuck eure Community. Das war so einfach nur so ein bisschen gefreestyled, so völlig normal, ja? und äh. hat, egal, kann ich viele Geschichten erzählen. Äh. Aber ich mag die Jungs und ähm, ich, wie gesagt, gleiche gilt für die Killerpilze wie für Lady Gaga. Ich würde mir sowas angucken, weil mich so auch diese Backstage-Geschichten einfach dann interessieren. Ja. Wie ist das Leben so von denen gewesen? Was haben die so erlebt? Wen haben die getroffen? Wie, wie hat sich das auch auf ihre Entwicklung ausgewirkt? und so? Ich finde sowas äh, eigentlich immer sehr interessant.
0: Vor allem, wenn dann die eine äh, oder andere Anekdote dabei ist, über die man entweder halt lachen oder schmunzeln oder ach, sie ansagen kann. Ja. So, ne? Also das finde ich eigentlich auch... Echt schön. Gut, dann gibt es heute noch einen weiteren, wie soll man sagen, Film-Noir-Thriller, der heißt die Neil-Hilton-Affäre. Geht, da geht es um einen doch eher korrupten Polizisten namens, ich muss den Namen nochmal mal Noredin. Der wird in ein Nobel Hotel ins Neil-Hilton-Hotel geschickt, um zu ermitteln, warum oder wer eine Sängerin in diesem Hotel umgebracht hat. Und äh, es gibt auch eine Spur, die führt zu einem reichen Großindustriellen, der irgendwie auch Verbindungen zur Präsidentenfamilie hat und plötzlich heißt es: Nee, nee, stell mal alle Ermittlungen ein. Aber der Mann ist irgendwie im Ehrgefühl gepackt und fängt jetzt an, auf eigene Faust zu ermitteln und ja, stößt damit immer in höhere Kreise der Regierung und der, äh, sag ich du, mal, Gesellschaftsstrukturen vor. Ist es Gargado? Mhm. Fähren und Machenschaften. Und es basiert halt, ja, da steht halt nach einer wahren Geschichte. Also es gab wohl im Jahr, wenn ich das richtig gesehen habe, 2008 gab es wohl den Mord an einer Sängerin. Und die hat halt ähm, den Regisseur, einen ägyptischen Schweden, oder einen Ägypter, der jetzt in Schweden lebt, ähm, dazu inspiriert, diesen Film zu inszenieren. Da ist halt doch ziemlich viel Fiktion dabei, denn er packt die Geschichte unter anderem jetzt ähm, vor den Hintergrund des ägyptischen Frühlings im Jahr 2011 das heißt, du hast halt diese Kriminalgeschichte und gleichzeitig hier diese, wie soll man sagen, diese Aufbruchsstimmung und diese, dieses, naja, völlig, ähm, wie soll man sagen, unplanbare Element dieser Massendemonstrationen immer mit dabei. So, ja. Ich habe den Film leider nicht gesehen, aber ich fand, das klang alles sehr interessant. Und ähm, die Mache. Das ja, ist doch nicht geil, Gadot. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, hier der, der Mann spielt irgendwie immer bei, den, bei diesen. Jussi-Adler-Olsen-Verfilmung, glaube ich, mit. Also bei so skandinavischen Thrillern ist er auch öfter mal dabei. Und wie gesagt, ich fand das eine interessante Geschichte, die ich mir irgendwann mal, halt nicht im Kino, aber bestimmt auf DVD oder... Das ist das ja. jetzt ein ägyptischer Film oder was? Das ist eine schwedisch-ägyptische Koproduktion, wenn ah. ich das richtig
2: verstanden habe. ist eben ein ungewöhnliches Setting. Also hat er schon mal was voraus vielen anderen Filmen.
0: Ja, und vor allem halt auch dann, ne, wenn man so vielleicht mal einen Einblick bekommt, den man jetzt nicht unbedingt nur aus den Nachrichten kennt, sondern vielleicht von jemandem, der halt sich damit selbst intensiv auseinandergesetzt hat, weil es ja nun mal seine eigene Heimat ist, ja. beziehungsweise sein, sein Volk und dementsprechend glaube ich, dass der da vielleicht auch noch den einen oder anderen spannenden Aspekt mit einbauen kann. Im ja. Deutschen heißt er übrigens die Spürnase. <lacht> Ja. Spielst du da auf etwas Besonderes an? Ja, gut, ein Film, den wir kurz abhaken können, denn er läuft nur am Freitag in der Midnight-Movie-Präsentation der UCI-Kinos. Das hatten wir ja letzte Woche schon mal irgendwie angefangen. Da kommt heute Abend, nee, morgen Abend, kommt ein Film namens Clown Town. Den muss man sich jetzt nicht unbedingt im Kino anschauen, denn der kommt nämlich auch direkt am gleichen Tag oder einen Tag später auf DVD und Blu-ray raus. Aber wer Bock hat, sich einen trashigen, wie soll man sagen, kleinstadt film anzuschauen, der... Soll sich frei fühlen und sich ein Bier nehmen und dann diesen Film Ich will wir Slasher-Special machen? Das nur das Slasher? Ein Slashel. Ein Slasher. <lacht> ja, hier geht es wohl <lacht> um zwei Pärchen, die in einer Kleinstadt namens Clinton landen und dort feststellen, dass kaum einer mehr dort lebt, beziehungsweise keiner mehr da ist, aber sie beschließen trotzdem, dort zu übernachten und ja, dann klar. tauchen halt das irgendwelche nur Clowns da. Psychopathen in Clownskostümen auf und trachten ihn nach dem Leben. Vielleicht wollen die aber auch nur irgendwelche Fotos und machen. Klingt doch gar nicht so uninteressant. Also, ich meine, es ist halt ein
1: 115 Slasher, aber... Ja, also so low budget, aber ja. so irgendwie eine Stadt, in der nur Clowns leben, ist zumindest mal was Neues. Ja.
0: <lacht> ja, Gehen wir auf alle aufs College. Passend zum ja. Kinoerfolg. <lacht> <Clown College. lacht> <lacht> passend zum Kinoerfolg von S, ne? Reiten wir ja. jetzt so ein bisschen auf der Welt. Ja. Ja, ja. Vor allen
1: Dingen auf dieser, äh, wie hieß es? Genau, das diese, 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 diese Clown Clown Prank. diese Clown-Prank-Geschichte, die ja auch äh, echt die Leute. Oh, Bronson. Richtig <lacht> sauer gemacht hat. Das ist ja eigentlich fast schon Warriors. Ja, ja.
0: Wie gesagt, diese Midnight Movies, ähm, <lacht> man verlangt <lacht> keinen Eintritt, man möchte einfach nur, dass man Mindestverzehr irgendwie hinterlegt und dann kann man sich schön entspannen bei einem Bierchen oder sonst irgendwas. So ein kleinen Trash. Ja, das, ist, das könnte ganz schön heilsam sein, ne? Ja. So, was haben wir denn noch? Ah, es ist die Woche der Wiederaufführung. Denn. Als, ihr könnt euch vielleicht erinnern, du vielleicht nicht, aber als mhm. hier Tino Hahn zu Gast war, hat er doch davon erzählt, dass er den ersten Film der Kohn-Brüder, Blood Simple, mhm. im Kino gesehen oh. hat. Jetzt ist es soweit, jetzt kommt er nochmal für kurze Zeit ins Kino, Blood Simple, ein Director's Cut. Der ist ungefähr vier Minuten länger, mhm. dafür aber auch, auch digital restauriert auf 4K. Ja, Und die, die für die Leute, die, die den Film ja. nicht kennen, ja, das ist der erste Film der Kohn-Brüder, mit damals noch Kameramann Barry Sonnenfeld, der später mal Get Shorty und die Men in Black Filme machen sollte. Und ja, es geht um einen Barbesitzer namens Marty, der kriegt halt mit, dass seine Frau mit einem Angestellten durchgebrannt ist. Also engagiert er einen sehr abgehalfteten und, wie soll man sagen, abgebrühten Privatdetektiv, der halt seine Frau umbringen soll. Das macht dieser Privatdetektive nicht. Stattdessen ist Marty irgendwann selbst tot. Und die beiden Liebenden... Ähm, fangen nun an, sich gegenseitig zu beschulden, wer es denn hätte sein können. Und wer das noch nicht gesehen hat, bitte nehmt diese Gelegenheit wahr. Das werdet ihr wahrscheinlich so schnell nicht mehr machen. Da sieht man halt wirklich die Anfänge, was aus diesen beiden Männern geworden ist, wo die beiden hin wollten. Dieser rabenschwarze Humor, die tolle Kamera und auch diese wirklich immer wieder dichte Atmosphäre, die die kombrüder brüder erzeugen können, in einem ja, wie soll man sagen, in einer Realität, die aus, außerhalb unserer Realität irgendwie existieren könnte, aber sich dann doch wie unsere Realität anfühlt. Mhm. Das alles findet man schon in diesem Film. Und es ist auf jeden Fall eine super Gelegenheit, sich diesen Film nochmal im Kino anzuschauen. Gerade jetzt in dieser restaurierten Fassung. Wie gesagt, ist halt ein bisschen kürzer, aber ist es ist halt der Director's Cut, ja. ne? muss man ich, auch
2: sagen. Ich mag die frühen Cones sowieso sehr ich gerne. Ich mag die auch. Mein, die mein auch. früher Liebling, Arizona Junior. Mit Best
0: Nicholas Cage. Nicolas Cage. Raising Arizona. Raising Arizona. Ja. Ja, richtig toller Film. Vor allem die Musik. Wenn ich sie jodeln könnte, ich würde sie jeden Tag lodeln. Ich finde sie so gut. Ich finde sie so gut. Ja, und ein weiterer Klassiker. Ich würde jetzt sagen noch ein bisschen größerer Klassiker, unbestritten. Aber Blatt simple, trotzdem mal anschauen. Ein weiterer Klassiker feiert dieses, dieses Wochenende sein 30-jähriges oder dieses Jahr sein 30-jähriges oder 40-jähriges Jubiläum. 30. 30. Ja, ja. Dirty Dancing kommt nochmal als Wiederaufführung in die Kinos. Den habe ich schon im Kino gesehen vor einiger Zeit. Ich habe ihn auch im Kino gesehen. Ja, glaube ich Am, auch. Ja? Mhm. Warst du beim Geburtstag meiner Frau dabei?
1: Nee, ich habe ihn da auch, ja. Aber ja? ich habe ihn auch äh, damals
0: im Original im Kino gesehen. I ja, im Original im Kino habe ich ihn auch gesehen. Time Allerdings time zu sehr, sehr später high Stunde high. und Zeit. Ja, Dirty Dancing. Eine Familie aus äh, der Mittelschicht. Ja, Vater, Arzt, Mutter, Hausfrau, zwei Töchter. Reist in ein Sommerhotel. Und die jüngste Tochter, Baby, verliebt sich dort in den Tanz, in den Mambo-Tanzlehrer Johnny. Mm, Johnny. Entgegen der, sage ich mal, Wunschvorstellung Ach, ihres Vaters das. und aller anderen Widerstände, wie zum Beispiel einer schwangeren Ex-Freundin. <Göhnt> einfach wieder. Ja, Wahnsinn. Also ich meine, ich kann mir
1: kaum vorstellen, dass jemand Dirty Dancing nicht kennt. Aber der Film ist einfach, äh, das ist ein absoluter All-Time-Classic. Ich liebe den Film. Und äh, den muss man gesehen haben. Der ist einfach auch... Der ist auch so 80s einfach. Ja, <lacht> ja wirklich. Absolut. Der ist so, aber, aber, aber auf, er funktioniert auf, heute aber auch. Aber noch. er funktioniert heute ja. noch. Der hat so viele, ich weiß nicht, das ist ein moderner Klassiker eigentlich. Es ist wirklich, ähm, er hat damals dafür gesorgt, dass wirklich jeder in eine Tanzschule gehen wollte. Das hat zum richtigen Tanzschulboom geführt. Und äh, ja, ey, das ist echt einfach einer, der der geht immer. Der müsste. Das ist auch so einer, da würde ich gerne mal einen Audioflick zu machen, weil das ist mhm. so ein Film. Da verbindet man einfach so viel mit. Die Hälfte des Pflichts fliegt schlecht gesungen von allen. Baby! Es <lacht> ist einfach, oh Mann, ey. Das It's ist einfach Ofil. Also,
2: Wurde ja, der schon. mal remaked oder so? Ne? Also es gab, gab einen zweiten, da war noch einen dritten. Oder? Einen dritten gab es auch noch. Gab's ja auch einen dritten. Ja, aber von äh, ja, so ein, ein
0: Remake habe ich auch, äh, hatten wir hier auch schon mal thematisiert Also ja, du
2: weißt ja, wie es dann heute dann aussehen würde. Ne? Dann gibt es dann Dance-Offs
1: und ja. den
0: ganzen ja. ja, Schwarz. Step
1: to the game. Mit einer 2 statt einem 2. Aber wo habe ich diese Szene, hat doch irgendjemand neu nachgemacht. Äh, er, weil,
2: soll ich das sagen? Ja, sag. In dem Werbespot mit He-Man und Skeletor. Genau, das ja? ist
1: geil. Genau, das müsst ihr gucken. Es gibt einen He-Man, Skeletor. Gib mal bei YouTube einen He-Man, Skeletor, Skeletor, Dirty Dancing. Dirty Dancing. Ja. Und die er haben die Szene nachgemacht. Ich weiß nicht, ob die Regie das vielleicht einblenden kann. Und der ist so originalgetreu nachgemacht, wo wirklich He-Man und Skeletor <lacht> so tanzen <lacht> und wirklich diese Dance-Moves eins zu eins nachmachen. Und ich habe echt Tränen gelacht. Ähm. Ja, es ist, es ist der, sehr gut. Der ist sehr gut, ja.
0: Ja, also, und mit Zitaten für die Ewigkeit, ne? Ja. Mein Baby gehört zu mir. Eben. Ich das, ist eine Melone getragen. Dein
1: das ist mein Tanz. Tanzbereich. Nein, Ey, der Film muss man God sehen. God
0: und wenn ihr ihn noch nicht kennt,
1: nutzt die Chance, ey. schnappt euch jemanden. Ja, schnappt geht euch eure und Liebste, und eine Zeit, schnappt ey. eine
0: Frau, mit der ihr gern zusammen sein wollt. Oder, keine Ahnung, Kumpels, die den Film ebenfalls schon 10.000 Mal gesehen die haben. Ihr zusammen sein wollt. Ja. So. <lacht> Oder auch Freunde, ja. mit denen ihr zusammen seid. Ja, ist egal. Auch Oder auch Männer. <lacht> egal, geht da rein, habt Spaß, fühlt euch romantisiert. Und äh, vielleicht animiert dazu, noch mal einen Mambo-Tanzkurs zu belegen. Bei der, bei deiner, beim Geburtstag deiner Frau wurde, habt ihr ein Kino
1: äh, gemietet, sozusagen, wo der mhm. lief. Da gab es aber ja noch andere Filme zur Auswahl. Genau. Ja, was
0: gab es? Es gab ja, Pulp Fiction. Pulp Fiction war dabei. The Big Lebowski war dabei, glaube ich. Und noch ein anderer.
1: Und Harry und Sally. Genau, es waren, glaube ich, alles Filme, die deine Frau noch nicht kannte. Genau. Und äh, man konnte abstimmen und am Ende hat halt Dirty Dancing gewonnen, was ja, ja schon für sich
0: spricht. Hat ja auch für
1: gestimmt, ne? Also Hast du dafür gestimmt? Ja, ja. ich, ich, ich. ich
0: habe hab schon fast vermutet, dass der eigentlich... Ich äh, hatte für Harry und Sally gestimmt. Ja, Harry und Sally wäre auch schön gewesen. Aber das können wir ja demnächst nochmal irgendwann machen. Ich fand die Idee von ihr so geil. Sie hat halt eine Einladung gedruckt, mhm. da waren halt alle vier Cover und ich habe, glaube ich, zu jedem Kurzinhalt geschrieben und dann konnte man halt, wie gesagt, also hat man gewusst, worauf man sich einlassen ja. kann und hat dann dementsprechend abgeschrieben. Die abgestimmt. Frage ist, hat sie diese anderen Filme jetzt immer noch alle nicht gesehen? Ähm... Zwei haben wir nachgeholt. Einer fehlt noch. Welcher denn? Sage ich nicht. Sage ich nicht. Ja, gut. Das waren die erstmal ja, Kinostarts der Woche. Nein, waren sie natürlich nicht. Aber nach der Werbung reden wir natürlich über das große Highlight dieser Woche. Und ich hoffe, ihr bleibt alle dran. Bis gleich. So, herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Kino to go, hätte ich mal gesagt. Oh. Kino to go <lacht> Ja, und wir haben noch einen Film auf dem Zettel und ja für den wollten wir uns ein bisschen mehr Zeit einräumen, denn er ist halt wirklich der wichtigste Film in dieser Woche, meiner Ansicht nach. Ich glaube, Eddie sieht es ähnlich und es ist natürlich auch ein Film, auf den man ja mit etwas Angst und etwas Spannung gewartet hat. Ich weiß genau, wovon du redest. Norbit ab sofort bei Amazon Prime. Stimmt, wurde uns irgendwie auf Twitter verlinkt, ja, ne? Das ist das ja, aber jetzt ist das dann, Wichtigste. dann ist doch jetzt äh, auch da die Möglichkeit für einen Audio-Flick. Den können wir mal laufen lassen, ja, ja, alles klar. Da fällt mir schon mal ein. Ja, Blade Runner 2049 ist am Start und wir waren ja alle schon immer so, also schon ein wenig skeptisch im Vorfeld, ne? Kann man ja schon mal sagen. Also wir haben, man war vorsichtig. Verhalten optimistisch. So ja, das so. Ding ist
1: halt, da ist halt ne, das ist halt ein Film, der direkt eine Erwartungshaltung mit sich bringt und ähm, man einfach unheimlich viel Angst hat davor, dass der Film Scheiße wird. Und ähm, die Trailer waren immer so, dass man gesagt, ja, sieht eigentlich ganz cool aus, aber ich weiß noch nicht, ob der in seiner Gesamtheit funktioniert und ob das alles so richtig ist. So, man ist da einfach so vorsichtig und dann ja. fing es ja jetzt so an. In den letzten Wochen haben sich vermehrt so ähm, Reviews und Kritiken äh, wurden da veröffentlicht, wo es hieß, ja, Wahnsinnsfilm, richtig gute Bewertungen. Meisterwerk. Und Meisterwerk und so. Und dann ist man ja erst recht skeptisch, weil man dann erst recht vorsichtig ist und die Erwartungshaltung dann immer größer wird und so. Und ähm, ja, umso schöner ist es dann, wenn ein Film rauskommt, meiner Meinung nach, der dieser Erwartungshaltung dann tatsächlich auch gerecht wird, was ja selten genug der Fall ist, erst recht bei großen Blockbustern, weil man weiß ja immer nicht, ist das irgendeine Marketingmaschinerie, die mhm. dahinter läuft. Mittlerweile hat jeder Film irgendwie mega den Hype und die wenigsten können ihn dann eben abliefern. Aber im Fall von Blade Runner 2049, muss ich sagen, bin ich sogar positiv überrascht. Äh, ich bin jetzt dann, ich bin nicht der allergrößte Blade Runner Fan, muss ich sagen. Also ich mag Blade Runner, habe den auch zu Hause auf Blu-ray in sämtlichen Fassungen. <lacht> Aber ähm, ich fand den auch äh, immer schon ein Stück langweilig. Es und, ist, und, und, er ist ein behäbiger ja, Film, und, eben, und, aber und, und, ein bisschen behäbig. sperrig, natürlich optisch immer geil, atmosphärisch immer geil,
0: aber auch ein Film, wo du gerne mal einschlafen kannst bei so, ja. mhm. ähm, Weil er sich auch in seiner Handlung irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ich finde immer so die Phase, wo er zum Beispiel da in, der, in dieser Innenstadt, in, in der Fußgängerzone, was ich, die, die in den Schaufensterpuppen, die eine Replikantin da abknallt, mhm. im ersten Teil, und dann bist dann am Ende irgendwo mal, wo das Duell gegen Daryl Hannah hat, die dann so durch diesen Flur da hüpft die ganze Zeit so. In dieser Phase, ich könnte nicht sagen, was da irgendwie eigentlich passiert. Ja, also das ist immer so ein Film, ja. der da guckst du zu, aber irgendwie bleibt wenig hängen. Es passt auch nicht so richtig auf, sondern du nimmst einfach nur die die Optik und die Atmosphäre wahr, aber nie wirklich die
2: richtig die, die den Inhalt so. Okay, ja, es ist nicht so eine klassische Narrative, wo dann eben wirklich sehr kohärent alles zusammengepresst wurde und du von Punkt A zu B zu C und so weiter folgst, sondern ich glaube, das ist so an den habe ich über die Jahre immer wieder geschaut und äh, ich kann es auch äh, durchaus verstehen, dass es auch viele Leute gibt, die den nicht mögen, eben weil der so behäbig. sperrig und behäbig ist, äh, aber ich finde, du kannst dir immer sehr, sehr vieles daraus ziehen, nicht nur was das Visuelle angeht, sondern du findest so viele Schichten <lacht> dann drunter und Thematiken, die wieder aufgegriffen werden. Ich habe jetzt nochmal ein paar Artikel gelesen, die äh, dann äh, so Sachen interpretiert haben aus dem alten Film auf moderne Begebenheiten angesetzt. Du kannst also, das, das ist eine Quelle an äh, Eindrücken, die du immer wieder neu
0: gewinnen kannst. Ja, und vor allem halt auch eine Und dann Benchmark, kannst du nicht als klassischen Film sehen. immer. Ja, nur. und aber auch halt von wegen ein Meilenstein oder ein Maßstab in Sachen... Zukunftsdesign. Das ne? sowieso, also... Das, was Ridley also Scott damals gemacht es hat, war ey. ja eigentlich dann wegweisend für genau, ziemlich ey. viele andere Filme. Es war wegweisend
2: und es ist aber mittlerweile schon so in der Kultur drin, dass es fast schon klischeehaft wirkt, wenn mmh. du den heutzutage ja. siehst, aber also, du also der hat es
1: erfunden. Der Look ist einfach krass. Ich meine, was ich lustig finde, ist, dass sie sich so mit der Timeline so ein bisschen verkalkuliert haben, was auch wieder für die 80s spricht, mhm. weil der Film ist von, also Blade Runner 1 von 1982, da kamen dann Videorekorder, Musikvideos, MTV, Walkman und so weiter, es kam lauter geiler Shit und die haben gedacht, okay, Lass uns logisch weiterdenken. Wenn jetzt so viel geiler Scheiß passiert, weil dann sieht es in 30 Jahren einfach mal so aus. Mhm. Mit Hochhäusern bis zum Kopf und dann <lacht> bis zum Himmel. Und dann fliegen da, die, fliegen da die Autos durch und Atari wird einfach mega abgehen, weil die haben ja. den Atari 2600. Und die, wer spielt nicht Atari 2600? <lacht> und das waren halt die ganzen Annahmen. Das und jetzt haben Peter wir Max. 2017. Ähm, und Blade Runner 1 spielt, glaube ich, 2017. ne spielt 2017 Irgendwie, irgendwie ja, auf oder jeden so. Fall. spielt ähm, Und du merkst halt so, okay, ihr habt es nicht so ganz getroffen. Ähm, aber Generell die Ideen, die in dem Film äh, vorkommen, waren natürlich revolutionär, nämlich künstliche Intelligenzen im Prinzip. Und was macht? Ähm, es basiert ja auf einem Buch von Philip K. Dick. Äh, mhm. Sträumen. Äh, Wovon träumen? Äh, Andrew, nee, träumen, nee. träumen. Von Schafen. Ja. Ja. Und äh, und die Idee dahinter ist ja. Schön zusammen. Also ja, ja, ja ja ja, ja, Zieht euch den Filmtitel raus, den Buchtitel raus. Ja, aber es ist ja eine super smarte, äh, ein super smarter Gedankengang, der ja durch viele Filme beeinflusst hat, ob das Terminator ist oder was weiß ich, überall, wo es AI, die klassische Pinocchio-Story im Prinzip. Um, und du, ja.
2: du hast auch vieles, das kannst du auch so populäre Sachen, bei Star Trek was auch so bei den alten Sachen anwenden. Das haben eben Leute damals konsumiert und genossen und die haben sich davon inspirieren lassen, selber in der Wissenschaft daran zu arbeiten. Deshalb siehst du bei Star Trek viele Sachen, wo Leute versucht haben, da Sachen nachzubauen ja. oder in die Richtung. Und auch was so KI und so weiter angeht, das ist ja eher auf einem unglaublichen Level, wo das jetzt dann schon ist. Nicht auf dem Filmniveau da, genau. aber ist auf jeden Fall schon und sehr Und im Prinzip ist
1: die Vision, die Ridley Scott hatte und die auch Denis Villeneuve jetzt hatte, die ist schon richtig. Sie passt nur nicht zu den äh, Daten, die sie quasi ja. gewählt haben. Ja, eigentlich müsste man noch mal 200 oder 300 Jahre drauflegen. Hätten ja, genau dann 2100 sagen Ja, wir und, sagen. Dann, genau. und dann wäre es wahrscheinlich näher an der Realität. Aber ich denke mir so, unsere Freunde aus der Zukunft, hey, wenn ihr das irgendwann mal seht, 2300 irgendwie in eurem YouTube- auf Intra-Face-Hologramm. Hologramm. Und ihr denkt <lacht> euch, oh, was ist das für eine geile Retro-Show? Und warum haben, nur, warum haben die nur so wenig Farben? Hey, wir sind die Coolen aus 2017. Und äh, ihr okay. werdet bestimmt dann sagen, ja, verdammt, dieser, dieser, dieser Klassiker, dieser Stumpffilm aus der Stummfilmära. ära
0: ähm, ja, spielt mal noch mit den Händen. <lacht>
1: der hat ja ein paar Sachen richtig vorausgesagt. Ja.
0: Keine Ahnung. So. Ja. Ähm, wir wollen aber ein paar Sachen jetzt mal zu 2049 sagen. Ich würde an dieser Stelle einfach mal kurz die Einführung in die Geschichte übernehmen, denn Herr, ja, Villeneuve, Herr Villeneuve hat uns nämlich persönlich gebeten, ja, ihn und mich, dass wir nicht zu viel von dieser Story verraten. Und das ist halt ein Punkt, wo wir halt auch wirklich dem nachkommen wollen. Denn egal, was wir jetzt großartig weiter vertiefen würden in dieser Story, es wäre zu eurem Nachteil. Und das wollen wir nicht, denn wir wollen ja, dass ihr diesen Kinofilm im Kino erlebt. Richtig. Ähm, jein. ich denke, man kann vielleicht ein bisschen das, was in diesen Shortfilms passiert. Das können wir noch mal thematisieren. Kann man er erwähnen. Genau. Ich würde jetzt einfach nur mal kurz vielleicht den, den Inhalt des Films ganz kurz anreißen. Es geht um einen Blade Runner. Ein Blade Runner ist jemand, der sich auf die Jagd nach diesen künstlichen Menschen, diesen Replikanten macht. Es geht um den Blade Runner Kay, der wird zu einem Routineauftrag mhm. gerufen. Gespielt von Ryan Gosling. Gespielt von Ryan Gosling, der wird zu einem Routineauftrag gerufen, den erledigt er auch, aber dabei macht er eine Entdeckung und diese Entdeckung könnte diese Gesellschaft, in der er sich gerade befindet, in ihren Grundfesten erschüttern. Punkt. Mehr sollte man, glaube ich, zur Story nicht verlieren. Alles andere ist. Genau, was, was glaube ich, wichtig ist, es
1: gibt drei Kurzfilme, die wurden auf YouTube veröffentlicht, mit Vorwort auch von Danny Villeneuve. Und die sind auch chronologisch im Prinzip. Also der eine spielt. Ähm, 2022? Ist es 2020? Ich mein, ja, 2022? Ist mein Jahr 2022 ist direkt, vielleicht können wir den auch irgendwie ähm, verlinken auf der Facebook-Seite oder so, dass ihr die direkt findet. Ähm, das ist ein, der erste ist ein 15-minütiger Anime, der handelt im Prinzip, das ist ein Prolog, ähm, der handelt von dem großen Blackout, der nach Blade Runner 1 passiert ist, also da wurde ein EMP gezündet und es gab einen Blackout, der ähm, sämtliche Daten auf der Welt sozusagen vernichtet. Alles, was irgendwo auf dem Computer oder so gespeichert war, hat er einfach vernichtet. Es ähm, ist insofern interessant, weil ähm, dass ein historisches Event im Blade Runner Universum eben darstellen soll. Es gibt quasi die Pre-Blackout Phase und äh, mhm. die
0: After Blackout, After Blackout
1: Post, Blackout Post. Post äh, <lacht> genau und äh, die Post Blackout Phase. Und davon handelt ähm, der erste Kurzfilm. Der zweite Kurzfilm ist eine Charaktereinführung von Jared Leto, äh, welche Rolle er spielt ähm, in in Blade Runner. Äh, Sagen wir jetzt aber auch nicht. Sagen wir nee. auch nicht, nein. Soll und, man und, nicht. Und, ähm, und der dritte Film ist ein Kurzfilm mit Dave Bautista. Bautista. Ähm, der eine kleine Rolle, eine kleine Rolle auch in, im Hauptfilm spielt und das ihm im Prinzip noch mal ein bisschen mehr Fleisch gibt, um zu verstehen, wer er ist und was seine Motivationen sind. Die kann man sich empfehlen, die, die letzten beiden, also der zweite und der dritte Kurzfilm sind jeweils nur so fünf sechs Minuten und die sind auch echt meiner Meinung nach atmosphärisch toll und gut und geben einen schon mal so die geben dem ganzen Film noch mal ein bisschen mehr Fleisch. Also es ist nicht nötig, dass man sie unbedingt guckt. Ich glaube, man muss auch nicht unbedingt Blade Runner 1 gesehen haben. Ja, doch schon. Ja, aber es funktioniert, ich glaube, der Film funktioniert auch ohne, aber natürlich besser ist es, wenn man Blade Runner 1 gesehen hat und auch die Shortfilms
0: ja, aber ich, also ich finde schon, es ist essentiell dass man den ersten gesehen hat. Weil wenn man nicht weiß, wie der erste endet, dann steht man doch vor dem einen das oder anderen Fragezeichen innerhalb den, des
2: neuen Films. Ist, welches ist die empfohlene Version, wie er endet? Ne? Final Cut? oder?
0: Ja gut, es, der Final Cut ist ja nun mal der Cut, den Ridley Scott wollte. Das mhm. ist die, glaube ich, insgesamt siebte Version von Blade Runner. Und äh, den sollte man sich dann angucken. Und darauf dann 2049. Ja, und alles, was wir sagen können, es war... Wirklich absolut beeindruckend, was Danny Villeneuve da auf die Leinwand zaubert. Ja. Also ob es jetzt atmosphärisch war, ob es jetzt ähm, akustisch war, ja, wenn da diese Polizeiwagen durch die Gegend gucken und, und brummen. Das gibt direkt <lacht> am Anfang, landet so ein Ding einfach mal. Ja, und wie das durch die Boxen gewabert ist, das war einfach nur hammergeil. Plus dann der Score, der, das, wie ich das, jetzt erfahren ich habe der, der Score wurde ja erst von diesem Johann Johansen irgendwie ange, also angefangen. Mhm. Dann haben, ja, man, hat, hat, hat man sich, man hat sich aber getrennt. Den
1: man, den man auch kennt aus Sicario zum Beispiel. Genau.
0: Dann hat man sich aber getrennt, weil wohl gesagt worden ist, dass naja, der ein bisschen zu weit weg von dem Original ist. Also es muss also sie wollten schon ein bisschen mehr nach Vangelis klingen. Und dann hat man jetzt diesen, äh, hat man Hans Zimmer und den anderen Wallhouse oder Wallruss oder so, den hat man noch dazugeholt. Und die gehen jetzt halt schon mehr in diese dann auch höheren Synthesizer-Klänge. Und es kommt hin und wieder, kommen Momente, wo halt das Originalthema von mhm. Vangelis da ähm, reingespielt oder mit einfließt in diese modernen Sounds. Und dann gibt es ein Set-Design, das ist einfach vom aller... Also ich muss auch sagen, also ich habe... Also ich bin aus dem Film gekommen
1: und habe ähnliches Grinsen im Gesicht gehabt wie nach Mad Max, mhm. obwohl die Filme an sich überhaupt nicht vergleichbar sind. Aber einfach so, ähm, also ich muss sagen, zum einen ist es der mit Abstand aussehendste Film, den ich seit langem gesehen Also ist momentan, meiner Meinung nach, das Benchmark, was geht, der sieht aus, als ob der 500 Millionen gekostet hat. Ähm, und, und als zwar, hätten sie alles gebaut. Und, ja. Genau, weil das eben nicht nach billigem CGI aussieht, sondern äh, du siehst nicht mehr, was gebaut ist und was CGI ist. Es sieht einfach alles fucking echt aus. Und was ich halt... An dem Film Fire ist noch nicht mal die Story. Die Story ist okay. Ähm, die war aber auch in Blade Runner war die jetzt auch nicht mega krass. Ähm, die Atmosphäre von diesem Film, die mich von der ersten Sekunde des Films bis zum Schluss, bis die Credits laufen, so vereinnahmt hat, dass ich wirklich gedacht habe, ich bin ich bin in dieser Welt. Das ist, ich habe das Gefühl gehabt, das ist so eine krasse gezeichnete Welt. Ich habe wirklich gedacht, das existiert so. Ja, wenn am Anfang gibt es so einen Schuss über das Los Angeles von 2049. Ähm, und das ist einfach, da sind so viele kleine Details, aber so subtile Details. Und es ist so geil. Und ich habe nur gedacht, so Fuck, ich, ich liebe einfach schon audiovisuell liebe ich den Film jetzt schon. Dann mochte ich die ganzen alle. Ich finde alle Schauspieler in dem Film machen einen Riesenjob. Egal, ob es ein Bautista ist, ob es ein Jared Leto ist, ob es äh, äh, wie heißt sie Aus Anna de Amas,
0: Anna de Amas. Ja, Anna de Amas. Die äh, um, um, hier Robin Wright. Robin Wright, äh, Ryan Gosling,
1: Harrison Ford. Ich Ey, Harrison sag, Ford. Ich sag's ganz ehrlich, mhm. Harrison Ford in Episode 7 ist für mich nichts im Vergleich dagegen. Ja? der da, da wirkte ja er unmotiviert und, und, und fast schon verschwendet. Und hier hat man das Gefühl, der hat richtig Bock auf die Rolle. Du hast selten einen, einen,
0: so einen gefühlsstarken Harrison Ford gesehen. Ich, ähm, ich möchte mich sogar vielleicht aus dem Fenster, ich lehne mich jetzt mal auf dem Fenster, ich könnte mir vorstellen, dass Harrison Ford zumindest als bester Nebendarsteller für ja? Oscar nominiert wird. Ja, vielleicht sogar. Also, ja. also, also nicht, dass er gewinnt. Aber vielleicht wird er nominiert, weil das ist wirklich mit die beste Leistung von ihm, die ich seit langem gesehen habe. Und, und das ist einfach
1: und er ist, nicht, er ist vielleicht nicht der allerbeste Schauspieler, aber das ist wirklich mal ein Film, wo, wo man das Gefühl hat, ja, der hat mal wieder Bock zu acten. Nicht einfach nur, hey, ich bin Indiana Jones. So, und ähm, ich weiß nicht, der Film ist einfach, der wird nicht jedem gefallen, weil der Film, muss man auch sagen, ist, und damit passt er aber zu Blade Runner, der ist eher ruhig. Da gibt es nicht dauernd irgendwelche Action- und Verfolgungsjagden und so. Es gibt viel auch, sage ich mal so, philosophische Gespräche und, und auch jede Szene ist, ist sieht krass aus. Und es gibt bestimmt Leute, die sagen, ist mir zu künstlerisch oder zu bedeutungsschwanger oder so. Aber ich fand es nie aufgesetzt. Und ich muss wirklich sagen, was ich dem Film hoch anrechne und Danny Villeneuve für mich in einen Olymp der Top-Regisseure mit Christopher Nolan und James Cameron mittlerweile hieft, ist, dass der es schafft die richtigen Töne da, zu treffen. Du könntest so viel falsch machen, du könntest ihn zu kitschig machen, du könntest ihn zu actionreich machen, du könntest ihn zu Terence Malick-mäßig äh, künstlerisch bedeutungsschwanger machen. Aber er, er schafft ein, ein unglaublich stringentes äh, Niveau an Spannung, Charakteren, philosophische Fragen, äh, aber auch geile opulente Optik, dann wieder auch ein bisschen geile action hier und da sogar Humor. Also es ist alles irgendwie aber so ausgewogen, dass nichts davon in eine Richtung ausschlägt, wo ich sage, ist mir zu viel oder ist mir zu wenig. Und das, finde ich, ist mittlerweile heutzutage bei Hollywood-Blockbustern unheimlich schwer. Und ähm, ich kann nur sagen, guck den im Kino an. Für mich ist es der Film des Jahres. Und mhm. einer hat sich direkt in eine meiner All-Time-Classics, ich finde den auch besser als das Original, sage ich ganz ehrlich, ich finde den... Ich muss ihn natürlich noch mal sehen, ne? man ist auch immer euphorisiert, wenn man aus dem Kino kommt und so, ich muss dann noch mal, ob der den Test of Time sozusagen besteht, aber Stand jetzt muss ich sagen, ey, ich bin lange nicht mehr mit so einem Grinsen aus dem Kino.
0: Sehen. Ja, also ich bin auch, ich bin wirklich, ich war zutiefst beeindruckt, Ja, allein um die Herangehensweise und wo ich Eddie recht gebe oder wo ich halt versuche, mal das ein bisschen auch zu erklären oder für mich zu erklären, warum er mit Mad Max vergleichbar ist. Mad Max hat Garantiert keine großartige Handlung. Das ist kein Drehbuch, das irgendwie einen Oscar verdient. Also ein sehr
1: teurer U-Turn halt. Ja,
0: genau. Aber ich finde halt gerade so geil, dass dieser Film aufgrund seiner, ja, schon wirklich aufgrund seines langsamen Aufbaus, auf seines Verzichts, ähm, irgendwie den Menschen möglichst viele Sensationen und Action <lacht> um die Ohren zu ballern, sondern alles so subtil halt macht, ja. Ähm, finde ich den halt, ist ja wie aus der Zeit gefallen. So Genau wie Mad Max. Mad Max war ein Film, der kam für mich zu einer Zeit, wo ich gedacht habe, ja, das wird der nächste x-beliebige Blockbuster, der halt irgendwo im Fahrwasser von Fast and Furious und Transformers versucht, möglichst viel Action da reinzuballern. Und nach den Trailern, die man irgendwie von Blade Runner 2049 gesehen hatte, dachte ich auch, oh je, hoffentlich knallen die mir das Ding nicht irgendwie so zu. Und wirklich, dieser Film lässt sich Ewigkeiten Zeit, bis da mal überhaupt irgendwie genau sowas entsteht wie eine Action-Situation. Ja? Und er baut sehr sorgfältig aufeinander auf und versucht halt wirklich alle Positionen richtig zu stellen. Es schön gibt schon
1: Action im Prinzip schon in der ersten Szene gibt es Action, aber es ist halt nicht so. Ja, ja. Es ist nicht so von Setpiece zu Setpiece zu Setpiece und wir haben jetzt hier das große den, die große Mittelteilschlacht äh, und dann gibt es noch genau. den Showdown am Ende oder so, sondern der der, der, der ist ganz anders. Der ist, der, ist, der hat eine Motiv hinter jeder Action Szene steckt auch eine Motivation und eine Sinnhaftigkeit, warum das passiert und das macht das alles so weiß ich nicht so äh, so organisch
0: irgendwie ja. und bevor es ja. zu einer großen sage ich mal Situation kommt werden halt auch die Figuren irgendwie erklärt die halt dafür verantwortlich sind oder die halt dafür sorgen dass diese Situation entsteht also das ist wirklich und dann auch so das, das, das da haben wir uns auch im Kino darüber unterhalten da sind so viele kleine Dinge auf die, die, die der Nivenöf geachtet hat ja das ist also wirklich das ist unglaublich was der für ein für ein feines Auge oder für ein Auge für feine Details irgendwie da bewiesen hat zum Beispiel man wird irgendwann mal mitbekommen, dass Ryan Gosling nass wird. Ja? Und dann sieht man irgendwann später eine Szene und dann sieht man seine Hose. Und dann hat Villeneuve wirklich darauf geachtet, dass diese Salzflecken von dem Wasser, in dem er sich mhm. befunden hat, dass man diese Salzflecken auf seiner Hose sieht. Allein so ein Kram. Weißt du? das, das fällt natürlich nicht jedem auf. Aber ich sag's euch, ihr habt die Gelegenheit, auf diese kleinen, feinen Details im Hintergrund zu achten. Der Film ist nicht... Fast-Pacing irgendwie und, und schnell und so. Ihr habt die Möglichkeit, darauf zu achten. Also achtet bitte drauf. Es lohnt sich. Es ist wirklich beeindruckend, mit welcher Sorgfalt dieser Film inszeniert worden ist. Also
2: eure Ausführungen, ich habe die noch nicht gucken können jetzt. Äh, aber ich freue mich natürlich schon sehr drauf. Ähm, ich bin sehr positiv gestimmt, weil die Skepsis war natürlich da. Gerade auch ich kann so den ersten positiven Stimmen, die zu einem Film kommen, nicht mehr so richtig vertrauen, finde ich, weil die Studios laden dann nur Enthusiasten hauptsächlich. <lacht> ja, und Die wollen dann die gute Presse und so weiter haben. Und vor allem, weil du so viele Klassiker und Franchises, die mit in den letzten Jahrzehnten dann äh, fortgesetzt, geremake, geprequelt wurden. Ja, der ganze sowas. Schrott, alleine?
1: Recall, äh, Robocop und wie sie alle heißen. Und, und äh, im, im ganz
2: speziellen Fall hier, also Ridley Scott produziert ja jetzt nur, aber wie sehr mich Prometheus enttäuscht hat damals, ja. ne? wo du sagst, okay, jetzt kommt Ridley Scott und zeigst nochmal richtig, Für wie Covenant
0: es gemacht wird.
1: Nee. Nee. Ja, es ist der krasse Gegenentwurf genau zu dem. Eigentlich, genau. ist, eigentlich ist es die Wahnsinn. Antithese zu Cummins und Prometheus. Eigentlich, ich mhm. kann mir es nur so erklären, dass Ridley Scott einfach nur seinen Namen hergegeben hat und sonst nichts mit dem Ding zu tun hatte. Ähm, auch wenn Danny Villeneuve ja anderes sagt. Mhm. Aber ähm, es, ist, es, es ist ein komplett anderes. Es wirkt eher wie ein David Fincher-Film, finde ich. <lacht> und ähm, ich, ich, ich muss sagen, mir persönlich, das ist wirklich auch Geschmackssache. Manche Leute stehen ja auch auf Fast and Furious Action. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Ähm, aber ich habe so lange mich nach einem Film gesehen, der irgendwie. Wieder in einem Universum spielen, ich habe das ja auch schon tausendmal hier gesagt, so bei allen Marvel-Besprechungen so. Ein Film, der sich selber ernst nimmt, nicht sich zu ernst nimmt, aber ein Film, der sein Universum, in dem er spielt, ernst nimmt, der dir das Gefühl gibt, das ist eine Welt, die wirklich existiert, das ist eine Geschichte, das sind Charaktere, die wirklich existieren, ohne eine Metaebene, ohne einen One-Liner hier, ohne eine Dreipunktlandung oder eine zeitlupen Kugel, die irgendwie ja. Richtung Kamera fliegt und all dieser ganze Scheiß, den ich nicht mehr sehen kann, sondern einfach nur starke Charaktere, st starke Settings, eine in interessante Idee, die da herrscht und logisch motivierte Charaktere, die handeln, wie sie eben handeln, weil, weil sie so müssen und so. Und, es ist, und dazu eine Augenweide, wie das alles aussieht. Also ja. es, ich, da wird sich, Star Wars wird sich enorm strecken müssen, um um diesen Grad an, an, an ja, authentischer Zukunft oder was auch immer. Oder auch an Illusionen. Und an Illusionen. Also das wirkte, fuck, das wirkte echt, als ob die jedes Set gebaut haben. Was aber nicht sein kann, weil dafür die Sets zu krass sind. Aber es wirkte <lacht> einfach aber, geil, ey.
0: Ähm, also ich möchte nur anmerken, trotzdem, ich meine, der Film wird für einige Leute wahrscheinlich auch echt zu lang sein. Ja, das verstehe ich vollkommen. Noch. Ach, ich hätte noch eine Stunde. Ja, können, ich, so. ich sage es trotzdem, das wird für einigen Leuten zu lang sein. Ich glaube, die Geschichte wird für einige Leute auch dann nicht ganz so stark sein. Und was ich kritisieren kann, ist, ich finde halt manchmal werden Sachen doch ein etwas zu sehr ausformuliert. ja Also es gibt dann so einige philosophische Ansätze, die werden dann nochmal dem Zuschauer irgendwie direkt irgendwie äh, äh, unterbreitet. Kein Interpretation, Interpretationsspielraum. Genau, das fand ich ein bisschen schade. Und ich muss sagen, was dem Film... Ein bisschen, aber auch wirklich nur ein bisschen. Ja. Das ist ein toller Film, wirklich. Geht ins Kino, unbedingt. Aber es ist ein bisschen schade, es gibt leider keine vergleichbare Figur wie Rutger Hauer. Mhm. Ja, und ich glaube, das hätte dem Film vielleicht noch ein bisschen besser getan. Ja. Aber das ist jetzt auch nur persönlicher Geschmack. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der wird sich daran gar nicht stören. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, ja, stimmt, eigentlich ist es scheiße, dass es nicht so eine Figur wie Rutger Hauer gibt. Aber trotzdem, dieser Film war einfach 160 Minuten lang Genuss. Für mich und für ihn. Ja. ja. Also, unbedingt anschauen. Wir können allerdings nichts, weil wir jetzt schon mehrfach gefragt worden sind, wir können weder was zur deutschen Synchronisation sagen, wir haben den in Englisch gesehen, und wir können auch nichts zur 3D-Fassung sagen, wir haben den halt in 2D gesehen. Möchtest du den unbedingt in 3D gucken? Weiß ich nicht, aber in 2D sah er einfach fantastisch aus. Oh. Also 3D
2: ist das schön und gut, aber ich glaube, da würde es mich fast schon mehr ablenken, vor allem bei sowas. 3D strengt streng mich an beim Gucken. Ja, ich wusste
1: ehrlich gesagt gar nicht, dass der auch in 3D rauskommt. Äh, die Frage habe ich jetzt auch schon häufiger gestellt bekommen, ob man in 2D oder 3D reingehen soll. Ich kann es nicht beurteilen. Ich kann mir vorstellen, dass der auch in 3D cool ist. Also es würde mich wundern, wenn er plötzlich darunter mega leidet. Aber ich kann nur sagen, ich habe ihn in 2D gesehen und das war perfekt. Ich habe nicht eine Sekunde vermisst, äh, den in 3D zu sehen. Aber ich bin auch nicht so der Mega-3D-Fan. Ich auch also nicht.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es schlecht aussieht. Bei Aber ich den würde
1: jetzt nicht sagen, wenn der bei euch nur in 3D läuft. Äh geht da nicht rein. würde ich nicht sagen, geht nicht rein, sondern geht rein, guckt ihn euch an, der wird auch, auch 3D äh, auf 3D Das einfach die Brett sein. Also genau.
0: genau. So, und mit diesen äh, wohlwollenden Worten verabschieden wir uns nochmal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit den News. Das wäre doch eigentlich echt nicht verkehrt. Was? Stell dir mal vor, du machst mit den Stranger Things Kids machst du Goonies. Ihr nächstes Abenteuer ist der Goonies-Film. Ja, exakt gleichen Crew. Ja, warum nicht? Warum nicht mit denen von It? Weil das die ja schon, schon erwachsen sind Things. im zweiten Teil. Ich kann nicht folgen. Ich glaube, mehr über die Charaktere <lacht> und nicht nur über die Schauspieler. Ne? Genau, ich, ich, ich rede nur von den Charakteren. Weil die jetzt noch jung sind alle. Willst du ein Goonies 2 drehen oder was? Nee, ja, wenn es denn ein Goonies Remake sein eine soll. Goonies Serie. Oh, die werden eine Goonies Serie. Auch, ja, ja. Da brauchst du aber eine gute Story. Regelmäßige, ja,
1: aber hallo, Serien gehen noch heutzutage ab. <lacht> so Fabio in der Rolle von Sloth. Ist ja im Prinzip wie Stranger Things, nur ohne das äh, äh, Mystery. Ja, und du musst halt äh, nicht verkaufen können, also, ja. dass ein Piratenschatz ernsthaft gesucht wird. Da kann, das kann ja die Ausgangssituation sein. Sie haben den Piratenschatz gefunden, und äh, erleben jetzt halt neue Abenteuer. heuer. Das ist der von Johnny die Depp. Wie ist die Familie Fratellis? Sind sie die Fratellis? Die Fratellis, ja. Das ist eine 600er-Frage,
0: ja. <lacht> und damit willkommen zurück zu Kino Plus und hier sind die News. Och Papa, John Landis warnt Sohn Max vor dem American Werewolf-Reboot. Herr der Häschen, Jared Leto verkörpert Hugh Hefner im angedachten Biopic. Drei Wetter schafft... Das Netflix-Reboot von Chef schafft drei Chefs zu vereinen. Abgeblasen. Der dritte Teil von Sex and the City ist vom Tisch. DC denkt um. Kein zusammenhängendes Universum, mehr Freiheit. Your Remake. Der Anime-Hit Your Name soll von J.J. Abrams neu aufgelegt werden. He'll be back. Again. James Cameron gibt die Terminator-Story nicht auf. Das ist ja einiges. einiges. Ja, ja, das ja, ist einiges. Ich, wir können mal ein paar Sachen schnell abhaken. Ja, ja. Äh, es gibt keinen dritten Teil von Sex and the Das ist ärgerlich. Oh. Ja, es, es ist ja, wirklich aber, also traurig. Ich hätte mich so drauf gefreut, die Geschichte von Carrie das und wie sie alle ist heißen. Der nach dem Cliffhanger im zweiten vor allem. Wie ja. Ja, kann man mit so einem Cliffhanger einfach enden? Das geht Was doch war dann. der Cliffhanger? Wir haben geheilt. Oh. Jetzt geht der Horror doch erst los. Ja. Nein, ich weiß nicht. Ja, es nicht. Äh, wie war es? Ähm, hier, Frau, wie heißt sie? Sarah Jessica Parker. Sarah, Sarah Jessica mein ich Parker weiß es nicht. hat jetzt in einem Interview bekannt gegeben, dass sie mit Bedauern sagen muss, dass es keinen dritten Teil geben wird, obwohl es ein tolles, gutes, herzerwerbendes, nachvollziehbares ja, Drehbuch Haben die sich gibt. nicht schon alle auch backstage gezofft, die vier? Naja, das Ding ist halt dann hat sich hier noch die Darstellerin von der Charlotte hat sich auch noch mal irgendwie bei Instagram die geäußert. Die ist Nee, das ist die, die, die Dunkelhaarige. Die, äh, und die meint halt auch, es ist so schade, dass die Geschichte nicht zu Ende erzählt werden und bla bla bla. Und plötzlich hat man dann irgendwie, ich weiß nicht, wer es war, aber irgendjemand hat gemeint, ja, Kim Cattrall ist Natürlich, schuld. Natürlich ist
2: Kim Cattrall, ja, die ist immer schuld.
0: die hätte wohl damals gesagt, wenn Warner irgendwie einen dritten Teil machen muss oder machen will, dann müssen sie auch mehrere Filme produzieren, die irgendwie mit Kim Cattrall in der alleinigen Hauptrolle sind oder sowas. Woraufhin Kim Cattrall per Twitter gesagt hat, ey, ich bin hier gerade aufgewacht und habe irgendwie so einen Shitstorm irgendwie mitgekriegt. Die einzige Forderung, die ich gestellt habe im Jahr 2016 war, ich möchte keinen dritten Teil machen.
1: <lacht> ich dachte, du wolltest nur kurz über Sex. Ja. ja, okay. ist ja drüber geredet. Ja,
0: halbes Jahr. Gut. Jared Leto, jetzt noch in Blade Runner 2049, demnächst schon in der Playboy Mansion Villa. Wird Hugh Hefner verkörpert Kann in einem... Ja nur
1: der junge Hugh Hefner sein. Ja, in einem <lacht>
0: bereits schon seit längerer Zeit angedachten Biopic. Denn vor einiger Zeit war es wohl schon so, dass Brad Ratner, oh. der Regisseur von Rush Hour, oh. ja, dass der irgendwie als Fotograf für den Playboy tätig war. Der, und wird, der wird auch nicht älter, ne? Der nee. sieht immer noch aus wie
1: 25. Aber so. der,
2: der saugt ja auch Leuten das Blut ja Der ist ja schon über 40. Der ist 42, 43 oder so. Was ist der? Ja, ist weit über 40 auf jeden Fall, ja. Ja, überleg ja, der überlebt mal, der ist Ewigkeit, ist schon 20 Genau, der Jahre ist Ewigkeiten her. unterwegs. schon. Ja, ja. Er hält sich eben auch
0: gut. Und wann hat der musikalisch dann durchgestanden? Das war so Anfang der 2000er, das ja immer die noch, to Mars. Macht immer er mal noch? wieder mal was. Ja, ja, gut, aber er war ja erst Schauspieler und hat dann ja. Musik Echt? gemacht, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Ja,
2: ich weiß, ja. Ähm, äh, ja ey, um Brad Redner, weil er Fotograf war, will er das auch drehen? Oder naja, also, Brad
0: Redner war, wie gesagt, irgendwie zeitweise Fotograf für den Playboy, er hat irgendwie ein, zwei Titel geschossen und hat sich darüber dann hinaus schon mit Hugh Hefner angefreundet und hat dann mit ihm so, schon zu Lebzeiten von Hugh Hefner, der jetzt gerade verstorben ist, ähm, schon über erste Ideen eines Biopics Natürlich. nachgedacht. Und Hugh Hefner wollte, wollte auch oder sollte produzieren und <lacht> jetzt, jetzt kurz nach dem Tod von Hugh Hefner ist das Thema halt wieder hochgekocht worden und Jared Leto soll wohl dann auch direkt zu Brad Ratner hingegangen sein und hat gesagt, ey, ich möchte gerne in diese Figur eintauchen und ich möchte sie gerne verstehen Das und hat verkörpern. Hugh Hefner auch gesagt. Tja, <lacht> um, ja. Jetzt gibt es halt äh, dann ein Biopic mit Jared Leto als Hugh Hefner. Wir sind gespannt. Obwohl bei Brad Redner, nee, da bin ich nee, nicht gespannt. Nee, da nee, erwarte ja. ich eigentlich gar nichts. Ja, das, ja, ja. ja egal. Dann ja,
1: John Landis. Ich verwechsle immer. Wer ist der Gute, Brad Redner oder Brian Singer? Singer, also der also bessere. Brad Redner ist wirklich. Gefunden. Ja, Brad Redner um, Was macht
2: jetzt, äh, Max Landis will ein Sequel machen? Max oder?
0: Landis will ein Sequel machen und hat auch schon im Vorfeld irgendwie gesagt, ja, ich weiß, das ist alles schwierig mhm. und so und ich werde auf jeden Fall versuchen, das alles so handgemacht wie möglich sei, äh, sein zu lassen, <lacht> denn wenn man American Werewolf in London neu auflegt, dann kann man nicht nur auf CGI-Effekte setzen. Das wäre dann halt ziemlich doof und dann hätte man seinen Job nicht verstanden. Wie, wie steht ihr denn zu Max Landis? Ist er überhaupt hier Gegenstand von Gesprächen?
1: Wir haben uns neulich drüber unterhalten.
0: unterhalten. Also ich bin nicht der allergrößte Fan, obwohl ich wirklich Respekt vor seinem Wissen und von seinem Verständnis für Film, Figuren und so weiter habe. Ich finde nur, er konnte dieses Verständnis bisher einmal nur richtig gut kanalisieren und zu einem guten Werk werden lassen. Und alles, was danach kam, war dann Chronicle. Chronicle. Chronicle war für mich... Das war eh schon Anime als
1: Film umgesetzt. Ja, genau. ich, ich muss sagen, ich kann verstehen, wenn man den nicht mag. Es ist auf jeden Fall ein Typ, der polarisiert durch sein Auftreten. Er ist halt schon ein bisschen arrogant und von sich selbst überzeugt. Aber für mich ist es so, schon so wie so ein Edgar Wright oder auch ein Kevin Smith oder so ein Typ, so ein wirklich ein authentischer Nerd, der ein mhm. unglaublich krasses Nerdwissen hat, der ein unglaublich krasses Filmwissen hat. Und der glaube ich auch sehr, sehr intelligent ist, ja. Aber sicherlich so ein Narziss der, ich weiß nicht, ob es Bock macht mit dem im Urlaub zu fahren, aber ähm, So ist der, ich, der dich abnervt dann Ja, aber so auf YouTube, wenn der irgendwie referiert oder bei Movie Fights oder so ähm, seine Sachen pitcht und so, da merkt man schon, dass der was auf dem Kasten hat Also ich, ich, so. ich
2: gucke mir die Filme von ihm auch nicht so richtig gerne an, aber die Person finde ich faszinierend, hinter ihm aus den Gründen die du ausgeführt hast, der ist auch bei Red Letter Media zum Beispiel dabei und dann äh, können jahrelang über Trashfilme referieren und dann seine eigene Sicht dann draufpacken hat äh, sehr interessante so soll man es Wrestling Dokus nennen machen? Der hat irgendwie dann heiße Frauen geholt, die Wrestler gespielt haben und komplette Storylines nachgestellt. Also der ist schon ein sehr kreativer und eigener Typ. Ähm, American Werewolf in London ist auch ein cooler Film. Ist ein bisschen überschätzt will ich immer sagen.
0: Ne? Ich finde ihn auch nie so. Aber ich meine, man muss ja jetzt die Transformation und der Rest ist so. Ja, äh aber von was reden wir? Wir reden hier von Werwolffilm. Ja, ja. Ich, äh, kann man, ich kann in man in Artikel mehr wenn ich, wie ich in einem Artikel gelesen habe, ähm, wenn du über Vampirfilme redest. Da wird jeder seinen eigenen, oder wirst du gleich mehrere Filme irgendwie genannt bekommen, die halt in der ganz oben, oberen Riege mitspielen. Bei Werwolffilmen. Was? Das ist auch ein guter Plauschangriff. Vampirfilme. Ich weiß wir
2: haben im ersten Horror-Podcast damals gesprochen, ihr habt alle Vampire gehasst. Ja. Fucking hate Vampires.
0: Aber das war, ja, glaube ich, war die, mehr das die, die Twilight-Zeit. Twilight ja. Dabei gibt es ja schöne Vampirfilme. Ähm,
2: ja, aber ja. bei, bei, bei Werwolf-Sachen bei hier, was, was hast du denn? Du hast sehr viel eben aus dieser ganzen äh, hier Practical-Effects-Zeit aus den 80ern, wo dann, ähm, wie hieß der, wo die... Teen die Wolf. nicht, Wolf. Ja, Teen Wolf. <lacht> ich meine, die äh, Indianerwölfe da in New York, wie hieß der nochmal, Bitten, oder?
0: Ach so, ja. Äh,
2: Wolfen. Wolfen, Wolfen zum Beispiel, äh, Silver Bullet oder so, also mehr aus der und das ja, oder, Tier, äh, das Tier ne, Und du, du hattest maximal noch in den 90ern diesen Jack Nicholson, Wolfman,
0: ne? Ja, für den Rick Baker ja wieder einen Oscar bekommen hat. Ja. Und danach nicht mehr wirklich was. Und dann noch Van der Werwolf von Taker Mills, Van Helsing. Also. Wie ist denn die Teen Wolf-Serie? Die, die läuft ja noch, ne? Also ja. läuft mehrere ja, Staffeln, muss also auf gewesen davon, sein. Oder? Auf jeden Fall hat sich jetzt der Vater von Max Lannis nochmal dazu geäußert. Und hat halt gesagt, ich ich, ziti noch. ich ich zitiere wörtlich, ich habe ihm geraten, es nicht zu tun. Ich denke, er bringt sich damit in eine schlechte Position. Mein Sohn ist brillant, er, er ist es wirklich und er möchte es machen. Was soll ich dann sagen? Nein? Ich weiß, dass es nicht so schlecht werden wird wie American Werewolf in Paris, der beschissen war. <lacht> <lacht> Wer hat den gemacht? Oh, weiß ich nicht. Ich weiß nur, Julie Delphi war dabei ja, oder so. Ja, der war halt einfach scheiße. Wirklich schlecht. Ja, wir sind gespannt, was Max Lannister macht. Er versucht ja, er bemüht sich ja wirklich schon drum, irgendwie das Ganze würdevoll und mit Respekt zu behandeln. Ja. Das Problem ist, was ich bei Max Landis finde, er selbst sagt immer, seine, seine Geschichten sind character-driven. Und da hat er meistens irgendwie den Knackpunkt, weil ne, nur mit geilen Figuren, ein bisschen Story brauchst du auch. Und das hat man halt letztens an dem, an dem Viktor Frankenstein gesehen, das war halt einfach nicht so... Ja. Seine, seine
2: Charaktere reden immer sehr viel und hören sich das ob Max Landis redet. Oder die hier American ne? Ultra. American Ultra, genau. Ja. So, so. Ja. Wir der Stuff.
0: So, machen wir weiter. Ah ja, wir der Stuff. Scheiße, jetzt, Scheiße, jetzt wollte ich irgendwas auf Chef treiben. Ja, Ja, Bild, ja. schafft. Ja. Ja, ja. Netflix hat sich jetzt ähm, bereit erklärt, eine ziemlich große Summe oder fast die Hälfte der Produktionskosten bei einem Chef Reboot zu investieren. Und 50 dieses, Cent kriegt Arbeit? oder? Na, ich weiß es nicht. Dieses Reboot soll auf jeden Fall drei Chefs jetzt nun vereinen. Und zwar den originalen. Richard Roundtree. Ja. Ja, es, und wenn ich es richtig verstanden habe, greift dieser Film schon das Universum auf, das Samuel L. Jackson mit, seiner, mit seinem Chef-Reboot ja, ähm, neu aufgezogen hat. Denn Samuel Jackson soll ebenfalls mitspielen okay. und soll nach wie vor den, ich glaube, es war der Neffe in dem Film damals, ne? Weil der originale Chef spielt ja auch in dem... der Chef, Chef, Chef You. The Sheriff. Sheriff Nephew. Chef You. Chef, Chef,
1: ja, Chef, ja. Chef You,
0: ja genau, okay. Ja, ja. Und jetzt soll noch Jesse Usher, Jesse Usher, den man unter anderem in Independence Day 2 gesehen hat, oh, der soll gesehen. jetzt quasi dann den Sohn von... Son of Chef. Son of, Son of Chef. Das von Samuel L. Jackson spielen. Finden wir das gut? Drei Chefs in, eine, in einem Film?
1: Ja, das klingt sehr, leider sehr albern. Ich hätte mir lieber eine ernsthafte Chef, so eine richtige harte Chef in den, in den 2070ern so eine, irgendwie in,
2: in Detroit oder Chicago. Genau, so eine Analogie, nicht nur der Referenzen, ja. sondern mal das, was Cheft in den 70ern bedeutet ja, halt, Einfach, ne? aufräumt.
1: Einfach so ein harter, äh, schwarzer Kopf, der irgendwie da so richtig mal aufräumt und ja. so ein mega cooles. Ähm, ich Dinge. kann übrigens einen Film empfehlen, äh, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, äh, I Gonna Get You Sucker von, <lacht> ähm, von, den, ich glaub, von einem der Waynes Brothers. Ist der, das ist eine Hommage äh, aller Kentucky Fried Chicken und so an äh, von den Chef. -Filmen. Kentucky Fried Movie. Äh, Kentucky Fried, ich Kentucky Fried Chicken gesagt. Kentucky Fried Movie. Also ein bisschen so eine auch so Sucker, Abraham Sucker-mäßige ja, ja. Sache. Ich glaube, der ist von 82 oder so, ich bin mir nicht genau sicher. I gonna get you Sucker ist ein, eine, wie gesagt, so eine, ein Spoof von den Cheffilmen. Und da gibt es wirklich sehr. Den kann man mal machen. <lacht> wollte ich schon ja sagen. Weil, wenn ihr ja. das, das wird ja gut, es
2: kommt ja auch. Und äh, dann Und Black Dynamite. Black Dynamite, äh, es kommt doch auch Deathwish mit äh, hier Bruce, Bruce Willis, Willis. Ja. der weird aussah in den Trailern. <lacht> Jetzt ist es cool, ne? wenn der Weiße mit den Knallen rumgeht und alle abballert.
0: Ja, das mögen wir in Amerika. Das mögen wir in Amerika gerade richtig, ja? Ja. Ja, ja, ja. So, aber Chef, ich meine, das Problem ist bei, bei den ganzen Jesse Usher, fand ich in Independence Day 2. Hat er nicht brilliert? War er nicht so gut wie du es Du, hätte er nicht mitgespielt, wäre es mir auch nicht aufgefallen. <lacht> Sagen wir es mal so. Und was mich aber noch ein bisschen 88. 88.
1: Ghetto Busters heißt er in Deutschland.
0: <lacht> oh, Ghetto Busters ist das der. ja, der ist
1: cool. Der ist cool. Ghetto, du kennst Ghetto Busters sofort. Ja, ne? der ist ja
0: cool. Wirklich, aber ich kenne ihn halt nur unter Ghetto Busters. Ich kenne nur, kenn nur den. den
2: äh, ich dachte nur Hip-Hop-Hut, aber der Wayne. Ja.
0: Tja, ist halt so wie mit Spatiaten und. Na <lacht> ja, gut. Also so, weiter. Ähm. Was mich ein bisschen bedenklich stimmt, ist halt die Tatsache, dass der Regisseur von diesem Cheftribut Tim Story sein. <lacht> Tim Story soll es sein. Ja, super cover. Und Tim Story hat bisher Ride Along und Ride Along 2 gemacht. Da ja, kann er nichts Also kann er doch was für, aber.
2: War ja. Tim, nee, Tim Story war nicht, aber Deadpool ich den Nee, das Tim, ist Tim Miller. Das ist Tim Miller. Ist ja, Tim auf Miller? den können wir okay. jetzt direkt
0: mal zu sprechen kommen. Denn Tim Miller soll ja jetzt das Terminator.
2: Reboot. Ach, den hat sich äh, hier Cameron ins Boot geholt. Äh, für genau. Regie,
0: ja? Es gibt jetzt ein, äh, kann man sich auch auf YouTube angucken, es gibt ein Interview, wo James Cameron Bild, und Tim Miller, ich glaube vom Hollywood Reporter war das, ne? Mhm. Ähm, interviewt werden und etwas, ja, Rede und Antwort stehen zum neuen Terminator oder nur zum neuen geplanten, zur neuen geplanten Fortsetzung von Terminator oder der Terminator-Franchise, die bisher unter dem Titel Terminator 6 filmiert, was Quatsch und ist. ziemlich deutliche Worte von James Cameron. In dem Interview sagt er nämlich,
1: ähm, der Film soll nach Terminator 2, mhm. ähm, also nach ja Judgment Day, und er sagt quasi, und wir tun so, als ob die anderen Filme nie stattgefunden haben. Mhm. Oder, oder, oder einfach nur ein schlechter oder, Traum war. Oder in einem schlechten Trauma, oder in einem anderen, in dem Multiverse irgendwo waren. So. <lacht> ja, ja. Also äh, das ist schon ein ziemlich krasser Dis von James Cameron, wo ich mich auch frage, ey, du hast doch den ganzen Shit mit äh, produziert und so weiter. Sich jetzt davon zu distanzieren, ist auch Ach, ein bisschen... Das. Die
2: Tantiemen sind schon
1: ausgegeben, deshalb... Ja, gut, ja Ich glaube,
0: richtig produziert hat er da nie. Der Ach, hat halt in immer
1: Terminator 3 hat er doch seine Hände sogar mit im Spiel. Er hat, glaube ich, so das Drehbuch mitgeschrieben oder irgendwie sowas. Aber er ist halt oder? immer
0: hingegangen und hat halt auch gesagt...
1: <lacht> <lacht> Steig, guck nach! Ähm, immer sagen, ich glaube. Ne? Er
0: die ist aber auch immer hingegangen und hat dann wirklich hier versucht, irgendwie schön Wetter für die Filme zu machen. Ja, ja natürlich, da werden die mit
2: reingeholt. Auch Cameron gibt es Aber Daumen ich erinnere mich,
1: bei jedem Terminator-Film hieß es so, äh, ich habe hab den Film James Cameron gezeigt und James Cameron war begeistert. Das, das wurde doch immer als Zitat bestand, auf jedem Film seit Terminator 2 Ja,
2: wahrscheinlich, so da hat er so Zettel, die er ausgibt, wo die Leute und die Und
1: die scheiß Serie
0: hat er doch auch noch. Äh, die Serie war ja nicht so Obwohl, schlecht. ich glaube, die Sarah, Chronicle, ja, die Sarah, Sarah, Sarah Connor Chronicles Ja, waren schon, ich würde sagen mal deutlich besser als Terminator. Ja, ja. Also
2: alles, alles, was nach Terminator 2 kommen ist, das einzige, was halbwegs getaucht hat, war wohl die Serie. Ja. Auch wenn sie Obwohl ich mochte Zeit die
0: Verfolgungsjagd im dritten mit dem Kran.
2: Ja, die, der Kran war cool. Ne? Der, und das Ende gefiel mir. Ja, beim dritten. Gefiel mir äh, ansonsten habe ich am Ende. dritten nicht viel Gutes. Ich fand den vierten okay. Writer. Und also den fünften auch tatsächlich. Der äh, ja. fünfte.
0: Ist, also, vierte und fünfte sind für mich beides einfach. Äh, das ist wirklich äh, ganz. Also, das keine, ist keine so gute gute die, Filme. die Hard. Das
1: ist einfach äh, die. Die haben so eine, ein großartiges Vor, äh, so eine großartige Vorlage, haben die einfach sukzessive mit jedem Teil weiter zerstört. Ich, ich meine, klar, es funktioniert immer noch. Reboot. Und Ani soll
0: ja auch mitspielen. Aber, ja, aber allein das ist schon wieder ein Grund für mich, nicht unbedingt in jubel zu verfallen, denn welche Bewandtnis hat ein Arnold Schwarzenegger, der uralt ist, in der einem neuen ein... T-800? Ja, welcher T-800? Der wird halt zurückgeschickt
1: durch die Zeit. Und die schicken einen Sieht's
0: gealterten T-800. Ist. ist doch scheißegal,
1: was wie der Außen aussieht. Es geht ja nur darum, was drinnen steckt. Drinnen steckt ja ein frischer T-800. Ja, das aber er sieht nicht er so frisch aus. Ne? Das ja, aber ist doch egal. Das ist ja finde ich überhaupt nicht das Problem. Der kann ja, der kann ja alt aussehen, solange der was drauf hat als T800. Die Frage ist, kann er noch glaubwürdig geile Actionsequenzen machen? Aber die Actionsequenzen, die er gemacht hat in Terminator 2, die kann er auch heute noch also machen. Es ist es ist ja, ich habe gerade so ein bisschen Rangeln. Auch, auch wenn
2: Cameron bei vielen Sachen ein bisschen Größenwahnsinnig immer ist, ihm vertraue ich. Ne? Lass ich ihn mein, mal machen.
1: Das Gute ist doch, dass er, dass dies, die Action-Szenen basieren ja nicht auf krasser Martial Arts. Ich wenn, wenn, er, wenn, ich, wenn der Terminator immer Flickflacks gemacht hätte und spagat Spagatkicks <lacht> und so, hätte ich gesagt, okay, Ani, lass es. Aber, aber irgendwo lang gehen, knallen mit dem Fahrradfahren böse
0: Kurs, das kriegt er doch noch hin. Also du brauchst nur, der nur ein gutes Drehbuch, Mann. Voll ein gutes Drehbuch. Aber es wäre schon blöd, wenn also ich verstehe es halt, aber momentan fehlt mir einfach eine wirklich nachvollziehbare Begründung, wenn du in Terminator 2, ja, in Arnold, wie er damals ausgesehen hat, losschickst und dann in einem gedachten Terminator 3, ja, von James Cameron produziert, mit dem Segen und mit Tim Miller als Regisseur, wieso der dann auf einmal halt Weiß es? deutlich anders ja, Aber es ist ich denke so.
1: jetzt mal an Blade Runner, an die eine Szene, ne? ich sag jetzt nicht zu viel, ähm, wenn, vielleicht gibt es Techniken mittlerweile, wo du... Ähm Ach
0: so ja, 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 okay,
2: okay. Wir haben es bei den Filmen ja doch auch gesehen. Die hatten ja lauter dann äh, den, den jungen Muskel Arnold schon in äh, Salvation. Mit die beste Szene
0: in Gen also eigentlich die beste Szene in Genesis, wenn der, wenn der ja, Junge... Ja, genau,
2: ne? also wo sie dann hier in die Zukunft 2 gemacht haben ja, genau. und wir gucken von da, was im ersten Film passiert Also die Möglichkeit es die können dann den alternden Wissenschaftler zeigen, der die T-800 erfunden hat und sich selbst nachgebaut hat in jungen Jahren. Whatever. Können sie alles hinbekommen. Also ich meine, dass das Gewebe auf dem Skelett, dass das altert,
0: das kann ich ja nachvollziehen. verstehe Warum
2: sollte eine T-Linie nicht zum Beispiel verschiedene Altersklassen
0: haben, die du schicken kannst? Ja, okay. Wenn du mal die Seniorenheim der Republik. Ja, du hast den T800 und
2: den T870. Und den kann
0: dann anders spielen. Ja, okay. Ja, aber dass Sarah Connor zum Beispiel wieder mitspielt, also dass Linda Hamilton wieder nochmal mit dabei ist, das ist cool. Das ist cool. Linda Hamilton soll mit dabei sein. Nicht die Augenbrauen, glaube ja, aber bei ja. der ist es für mich nachvollziehbar bei uns gesehen, sie nee. ja,
2: Die hat sich äh, also hat sich, mit, nee, hat sich nicht liften lassen. Oh, Toll, gibt's da noch irgendwie sie. ein Wasser ja. irgendwo? Ja, also die hat sich gesagt, ich entsage mich dem. Dementsprechend äh, sieht sie ja aber dann auch aus wie 100.
0: Ja. Sie ist mit dabei und darüber freuen wir uns. Und ja,
2: auf das alles andere, weitere ja. sind wir ich gespannt. Tim sehr. Miller ist ja jetzt auch kein schlechter. Also, ich denke mal, der. Ja, Cameron äh, ist hauptsächlich nochmal, der hat ja Wonder Woman jetzt gedisst. ne? Ähm, hat die, ja, also, den Film an sich oder, oder den Charakter viel zu sehr ähm, sexualisiert und sowas. Und äh, ich habe starke Frauenrollen richtig gemacht mit äh, hier Linda Hamilton und alles. Äh, also, da gab es auch gab's große Diskussionen
0: zwischen ihm Ach und doch, Patty die Jenkins sieht doch echt irgendwie. Sieht gut aus noch für ihr Alter. Also, weiß. Stark sexualisiert. Er hat die Brüste von Kate Winslet gezeigt, wenn ja, du er okay. was erzählt. War aber super nicht, super bei ja, also nicht bei Terminator. Ja, nicht bei Terminator. Also, was erzählt erstmal. Auf von jeden Fall es gab es
2: große Diskussionen. Ja, es geht doch noch, ne? Ja. Äh, große <lacht>
0: <lacht> Der Blick von Daniel! Seine kurzes Wasser im Hals steckt <lacht> <lacht> ja, Nein, also ich meine, ich habe mich jetzt nur über die Grimasse ein bisschen irgendwie. Ich weiß kriegt
2: man das Bild? Ne, kriegt man wahrscheinlich nicht. So einen kleinen Fleck. Sieht man da. Nein, aber das, das wird vielleicht auch noch mal so ein bisschen hochkochen. Da hatte er sich mit äh, Jenkins angelegt.
0: Ja, aber ja. da wären wir ja schon bei unserem letzten Thema. Ähm, DC, mhm. DC Universe. Man hat sich jetzt doch <lacht> ein paar Gedanken gemacht. Und hat sich ein bisschen von der Blaupause Marvel verabschiedet. Also es soll jetzt nicht mehr alles so krass zusammenhängen und so ein übergeordnetes Konzept haben wie bei Marvel. Man möchte den Regisseuren jetzt Freiheiten geben und auch mal Filme abseits einer bereits existierenden Zeitlinie irgendwie produzieren. Die
2: wollen nicht den Gestank dran haben eben von der
0: ganzen Also Ja, okay, das vielleicht... Aber ich denke mir halt auch einfach mal, sie werden gerafft haben. So, ich meine, da gab es ja dieses bei der Comic-Con gab es ja die Ankündigung, dass der Flash-Film ja jetzt Flashpoint heißt, glaube ich. Mhm, ne? Das ist ja eine ganz spezielle Geschichte. Genau, was ja auch mit alternativen Zeitlinien spielt und so weiter. Und ich glaube, die werden irgendwann mal gedacht haben oder sich gesagt haben, ey Freunde, warte mal, hören wir auf, wir kriegen es nicht hin. Ja, wir haben nicht irgendwie diesen Vorlauf, den Marvel hat. Wir haben nicht richtig oder lang genug drüber nachgedacht und jetzt verheddern wir uns gerade in irgendwelchen Filmen und und Universen, mit denen wir einfach nicht zurechtkommen und am Ende eigentlich wahrscheinlich immer nur den kürzeren Ziehen bei den Zuschauern. Und ja, jetzt wird es zum Beispiel, habt ihr das mitgekriegt? Dieser Joker-Film, dieser Solo-Joker-Film, so, der äh kommen soll, so eine Art Entstehungsgeschichte zum Joker, mhm. produziert von Martin Scorsese? Mit Leonardo DiCaprio. Ge ja, ob das. Wird gemunkelt. Wird gemunkelt. gemunkelt ja. Aber produziert von Martin Scorsese, das ist wohl sicher, und inszeniert von dem ähm, hier der Regisseur von Hangover, Todd Phillips. Mhm glaube ich, ist das, ja. Und der soll zum Beispiel losgelöst sein von den bisherigen äh, DC-Filmen. Ich habe nur gelesen, gerade Ben Affleck hat sich neulich geäußert, hat gemeint,
1: Justice League ist das krasseste, an dem er in seiner gesamten äh, Karriere je mitgearbeitet hat. Also epic epic in scale and whatever. Also das krasseste Kino-Ding, an dem er je gearbeitet hat. Alles ja. in dem Film wäre krass. Nach Phantoms. <lacht> das finde ich schon wieder so ein bisschen, macht mir schon fast wieder ein bisschen Sorgen, ähm, weil wie äußert sich dieses krass? Ne? Krass kann sein wie ein krass geiler Look von Blade Runner oder krass überladen wie ein ja, Superman den ich hier Ich
0: weiß nicht, auf der Comic Con das Ding, was wir da gesehen haben oder den Trailer, den es jetzt ja. bereits gibt, das ist für mich leider genau das, was Zack Snyder eingeschlagen ja. hat und das wird jetzt weitergeführt. Jetzt kann man natürlich. Darauf hoffen, dass äh, Joss ist, Whedon da ja so ein Whedon bisschen Whedon
2: was ja. Wobei, du hast ja gesehen, was,
0: was passieren kann. Also Whedon hat schon Ahnung
2: von den Sachen äh, und der hat sich auch jetzt viel Zeit genommen, da nochmal mit Reshoots und Re-Edits und alles da zu übernehmen. Ähm, Suicide Squad. Ne? Das war ja auch ein Film, der was anderes wurde gedreht, was am Ende dann gelandet ist auf der Leinwand. Und oh Gott, ich habe jetzt schon gar keinen Mockman auf. Ey. Im <lacht> schlimmsten Fall hast du dann eben wieder eine Masse zusammenhanglosen Film. Der wird bestimmt crap. Ich glaube, Justice League wird crap. Ich sag, ey, ich, also wenn sie sowas wie Flashpoint cool machen ne, und, und äh, dann äh, mit dem Loslösen von diesem Universe-Gedanken äh, mehr Freiheit haben, nicht diese komischen, reingeschobenen Szenen zu haben, wo auf einmal, oh, da war Aquaman im Hintergrund und hat Hallo gesagt, ne, weil wir ihn in einem anderen Film nochmal mitsehen, umso besser weil Wonder Woman, war cool ne, und äh, ich muss mir auch nicht jeden Superheldenfilm heutzutage wann vor allem,
0: Wann kommt der denn raus? Ähm, Justice League, ja. ich hm. glaube November. November. Ja, Dieses Jahr noch? Echt ja. doch? Ach, das ist ich ja Ich glaube, irgendwie 2018. Nee, nee, der gerechnet. erste kommt jetzt im November raus. Mensch. Der erste? Der erste, ja, es gibt ja. zwei Justice ah. league Filme. Ja, gut. Wir sind gespannt, was jetzt diese neue Entwicklung bei DC bringen wird, ob es entwirrend oder noch verwirrender sein wird. Wir sind gespannt. Ja. Und äh, etwas, worauf ich zum Beispiel überhaupt keinen Bock habe, ist eine Realanimation, ne, eine Realverfilmung von Your Name. Oh. Das ist unsere letzte News, die wir für heute haben. J.J. Abrams ist mit im Boot, genauso wie Paramount Pictures. Also J.J. Abrams, Bad Robots hat jetzt äh, da irgendwie sich an der Produktion von Paramount beteiligt. Der Anime Your Name soll jetzt halt für den amerikanischen Markt Von dem mhm. hast du das so abgeschwärmt. Genau. Hier, ne?
1: hast, du den, hast, hast du den gesehen? Ich habe den leider noch nicht gesehen. Ich habe schon also, wieder vergessen,
2: worum es ging. So viel, glaube ich, sollte man nicht darüber nee, sagen. Außer, es geht dass um der, eine Art eine, Körpertauschgeschichte. Ja, ja, Wissen, genau. Es genau, ja, ja. ist eine sehr emotional inszeniert, also im Original äh, und vor allem, ich finde auch äh, als Anime ein sehr bildgewaltiger Film. Ja. Na? Also der lebt auch wirklich von den Vistas und wie das da präsentiert wird, alles. Ähm, du Aber kannst trotzdem, wahrscheinlich... er geht zu Herzen. Ja, natürlich. also es, Ich, ich habe hab so, hab rot zum Wasser geheult ja. bei dem Film. Danke. Äh, aber so eine Realverfilmung du hast ja natürlich ich, ich habe die, die, die Angst das ist so freaky friday Wo kann man ihn den denn so
0: sehen Den gibt's doch nirgends der kommt jetzt bald über Universum Anime nach Deutschland auf Na, DVD auch
2: offiziell in Deutschland dann ja genau
0: bald. und ich hoffe Universum ist so cool liebe Leute von Universum dass sie den nochmal für kurze Zeit oder für, zumindest für einen limitierten Kinostart ins Kino bringen würden und denn das denn würden wir nämlich hier richtig fett ja. promoten hast, hast du den äh, im original gesehen ja ich habe den im original, original, original gesehen, mit untertiteln Untertitel ja. gesehen ja weil ich will, Also das war zum Beispiel, als ich nach Japan geflogen bin, habe ich jetzt... Ja. Mal ich frage
1: mich halt, wenn der zum Beispiel synchronisiert wird und es so ein emotionaler Film ist, ob das äh, das
0: trägt. Also muss ja dann auch eine gute Synchro her, ne? Ich glaube aber schon, weil Universum hat eigentlich bisher immer sehr gute Arbeit. Katashi, ja,
1: also I love you! <lacht>
0: <lacht> 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 du hast du ihn doch gesehen? Okazune,
1: Okazune, ich komme zurück! Katashi, <lacht> bleib hier!
0: <lacht> wir bleiben hoffentlich auch hier, denn wir gehen jetzt noch einmal in die Werbung und melden uns gleich zurück. Bis gleich. So, ich hab echt Angst. Hör auf jetzt. Nein, ich kann Ballkontrolle, Alter. Ja, ja, die haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Ja, hier, guck. Herzlich willkommen zurück zum letzten Teil von Kino Plus, den wir jetzt einfach mal spontan verlängern, wie ich gerade erfahren habe. So, als erstes wollen wir euch noch mal kurz was auf die Netzhaut zimmern, denn wir wollen eine DVD oder eine Blu-Ray an euch verlosen. Wir verlosen Lombok. Drei Blu-Rays oder drei DVDs. Ja, der wirklich meiner Ansicht nach, und das sage ich nicht, weil ich darin mitgespielt habe, <lacht> äh, der wirklich gelungenen Fortsetzung des kult kiver films Lomb äh, Lombok. Jetzt kommt Lombok. Darf man sagen,
1: wenn du Statist warst, dass du mitgespielt hast? Ich finde, das klingt falsch.
0: Ja, es klingt auch ich, falsch. Ich will dir da nicht
1: den Credit nehmen. Du tauchst auf in dem Film. Aber wenn man sagt, mitgespielt habe, Also weißt, du
2: weißt jeder, wenn jeder der Statist gewesen ist, der schreibt sofort bei IMDb, ja, ich war mit
1: dabei. Ja, aber ich stehe aber noch genau nicht bei IMDb im da drin. Du? Also ich finde, also jetzt, hast du was gesagt? Hast du
0: eine Sprechrolle? Nein. Siehst du, dann hast du auch nicht mitgespielt. Okay, ich war nur ein kleiner Teil dieses Films und war da, mhm. aber nichtsdestotrotz, ähm was ja toll ist, ne? Jo, ja, ja. <lacht> ja. Jo. Ist doch ja ist auch schön. Ja, ist auch schön. Du und Gunnar auch. Genau, Gunnar und ich. Und das war ja auch am Set, das war richtig geil. Ja. Und natürlich war die Angst groß, dass die Fortsetzung echt böse in die Hose gehen kann. Wir haben ja damals auch nicht viel mehr gesehen als diese eine Szene, für die wir da, da waren. Aber ich finde, alles in allem ist Lombok echt gelungen. Ich habe ihn leider noch immer nicht gesehen, was echt eine Schande
1: ist. Was ich mich nur frage ist, war der denn erfolgreich oder ist er eher untergegangen? Ich habe, Man hat irgendwie, ein Grund, warum ich ihn nicht gesehen habe, ist, dass der irgendwie, obwohl ich die ganze Story mit dir mitgekriegt habe und ja sogar Moritz bleibt treu hier war und so, ist das irgendwie so untergegangen, habe ich das Gefühl. Also ja. der, da wurde auch nicht so krass Promo für gemacht und so, ne? weil ich meine, Lombok gilt ja schon als ein Deutscher Klassiker, würde ich sagen. Riesenhit. Ne? Über, ja.
0: über 900.000 Leute ins Kino gelockt. So. Und äh, Lombok irgendwie so
1: ein bisschen Ja, Radar, also ich ne? glaube,
0: der ist nicht ganz so gut gewesen oder ganz so gut gelaufen wie äh, der erste Teil. Ich glaube aber auch nicht, dass er ganz so schlecht war. Ich glaube, der hat ein solides Einspiel gehabt. Man hätte sich von natürlich, natürlich immer mehr gewünscht. Aber weißt du, was ein Fehler war? Hm? Die den Lombok 2 nennen sollen. Meinst du? Ja.
1: Bei Fuck you, Goethe machen sie es doch so. Der heißt Fuck you, Goethe 2. Ja. Ich, nicht, dass man die Filme miteinander vergleichen kann, aber du musst aber den deutschen Lombok, Lombok, also. Zu, zu weit, Lombok sagt nichts. Was ist Lombok? Weiß, weiß man nichts. Aber Lombok 2, ja gut, das ist die von Lombok 1. Weißt <lacht> du, das ist einfach, du musst. Äh, du musst wenn es schon einen zweiten Teil gibt, musst du gut sein, ne? Ja, du musst die Leute Muss irgendwie vorsetzen. den kleinst gemeinsamen Nenner irgendwie finden. So. Und dann noch ein Spruch: Lombok 2, die duften Kiffer von der Couch sind zurück <lacht> oder sowas. Weißt du? Aber dann bist du ja ruckzuck bei den Klischeekiffern, die sie eigentlich gar nicht sein wollen. Ist ja egal, du willst ja den Film, wie der, dann der Film letztendlich ist ja egal, du willst ja nur die Leute ins Kino locken. Ja, okay.
0: Sagen wir ihn, also Lombok 2 <lacht> oder Lombok könnt ihr gewinnen, indem ihr uns eine E-Mail schickt mit dem Betreff Gourmet an die altbekannte Adresse Kinoplus at Und, Und schreibt bitte hin, ob ihr was haben wollt, ob ihr eine DVD haben wollt oder eine Blu-ray, das wäre ganz hilfreich. Ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und jetzt gucken wir uns ein paar Trailer an. Ja, yeah, come on, bring it, Alter. Was ist los? Mr. Geil. Was ist das? Oh. Paddington 2! Oh. Warum? Hast du den ersten gesehen? Nee. Den ersten musst du mit deinem Kind gucken, haben. Ja. Lucy always dreamed of coming to London. Aber der kann kein Englisch. This,
2: <lacht> <a> <lacht> <a> <lacht> <lacht> oh. das. war so eine Spielzeugreihe früher oder? Paddington. Paddington Bear,
1: ja. Uh, ja. Die, die kenne ich sogar noch gut, weil meine Cousinen, äh, die I kommen aus a England, die äh, going to get a job. Oh, so are richtig Fans book, gewesen.
2: Window Cleaner.
1: Ist das CGI, ja? Ne? Ja.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen schade. ne? Auch beim ersten der Trailer, da habe ich mir gedacht, oh, das wird jetzt so eine stumpfe. Ja, so eine klassische Familiengeschichte oder Familienentertainment.
2: you, <lacht> Or used to be.
1: This pop-up book. Where did you find
0: Mr. Gruber's antique
1: Ich mag ja Hugh Grant, ne? War ich Ehrlich. Welchen Film war jetzt zuletzt in einer anderen Rolle zu sehen? Also Florence Foster
0: Jenkins. Genau, Florence Foster Jenkins. Da fand ich ihn wirklich stark. Ja. Ja. Der Film wirkt halt so ein bisschen, also der erste. Als hätte Wes Anderson einen Kinderfilm gemacht, ein bisschen. Er hatte so leichten Wes Anderson-Charme. Da waren so richtig schöne Übergänge und verspielte Elemente drin. Ich hoffe, das kriegen die beim zweiten Teil auch. Oh, hier, Brandon, please. Brian.
2: Wow. Das ist ein Ich habe nichts
0: ich würde nicht hinsetzen, dass einige von uns helfen. Ja gut, es könnte schon fast wieder hier Dings sein. Erinnert äh, ein bisschen an. an Raum Budapest Hotel, äh. Oder Garfield, der Film. Mama, Take a seat. Oh.
2: Come on, Muffy. Au.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe, Sie übertreiben es nicht. Ich hoffe, Sie gehen nicht diesen Schritt zu weit in irgendwelche Richtungen. Klamaukig. Die, die, ja, ja so Klamaukig der, der Trailer wird sehr
2: slapsig, fast schon anime-mäßig. Ja, oh, weil der oh, erste Film oh.
0: war das gar nicht so. Und da habe ich auch beim Trailer gedacht, oh nee, wenn der jetzt da mit der Badewanne die Treppe runterrutscht und alles im Chaos endet, das ist so typisch so Scooby-Doo. Also ja. Ich musste irgendwie an Scooby-Doo und sowas denken. Wenn so Fernsehzeichentrickserien irgendwie dann auf der Leinwand landen, dann Scooby. sind ja... Dann überdrehen die ja einfach immer mal gerne so. An wen musstest du denken? An Daphne oder an. Äh, wie heißt du, Velma? Velma. Velma. Oder Velma. Ja. ja, eher an Daphne. Eher an Daphne. Ja. ja. Kennt ja, ja jeder. Hm. Komm Alvin, hau noch einen raus! Predator. Das kann ja nur Trash sein. Rugged and Tim. Hey,
2: I the school, so I thought, I'll my own. There's been voluminous studies on the topic that have completely debunked that marijuana is a gateway drug. Oh. They came to my house with right here
1: automatic weapons. I don't think cannabis is a problem. Oh, oh, I think Henry, Rollins.
0: oh Henry Rollins. That's oh, yes,
1: We go back into the past. Like Are you From,
0: kidding uh, me? Henry marijuana Rollins fans. Das heißt die. Ja, jetzt ist doch in, in Kalifornien, ist doch jetzt, steht so kurz vor der Schwelle, dass es komplett legal ist, ne? Also, dass du Aber, überhaupt ja. nicht mehr. Wir sind auf jeden Fall schon wesentlich weiter.
2: Ich kann nur nicht sagen, ob es jetzt ein Documentary oder ein Mockumentary
0: wird. Ich verstehe noch nicht ganz, was sie einem eigentlich sagen wollen. Yeah. Ach, okay, alles klar. Ah nee, das geht ja gar nicht. Marijuana. Good people don't smoke Marijuana. Okay, Let's go ja 420. Ich meine, 420, 20, da gibt's so einen schönen eines Tages Artikel. Das geht gerade ab, ne? Ja. ja. <lacht> <lacht> da gibt's so eine schöne eines Tages Geschichte auf Spiegel.de über diese über die Entstehung des Begriffs 420. Mhm. weil die Amerikaner feiern ja immer diesen 420 Day mhm. und äh, das ist richtig geil. Ich dachte eigentlich die versuchen mit der Dokumentation ein bisschen zu ergründen, wie das kam, weil da geht es halt um irgendwelche Studenten, die auf eine Insel gefahren sind, wo wohl eine geheime Plantage war und von dort halt immer das Zeug mit an die Uni gebracht haben und mhm. so weiter und so fort. Ist wohl nur einfach eine Dokumentation über die Gras-Situation in Amerika gerade, aber gut.
1: Immerhin. Ja. Kriegen immerhin. Wir noch mal? Ein, ein, immerhin ein noch,
0: komm. komm. Aha. Kaktus. Ach, das ist hier Lucky. Realism. Das ist is. is oh,
1: so is so yeah. so sein letzter, ja. ist ja. so quasi
0: das Vermächtnis, you know was er noch. Es ist I echt krass, ne? dass der kurz nach diesem Film yeah. irgendwie gestorben yeah. ist. Harry, yeah. Harry Dean Stanton. David Lynch ist das.
1: Johann A.
0: Ich fell. Lucky fell down. Let's not make a production out of it. No sign
1: of concussion. Lungs are great, even
2: though you smoke.
0: <laughs> you get one oh, oh. at Beckley Jr. Hi, at Beckley Jr. We can't even see all the teufels. Nice outfit there, cowboy. I was scared to death. I started thinking there's nothing out there. It's all black. The void. Este amor apasionado. Andator Valborotado. Do
1: you have any kids, Lucky?
0: None that I'm totally sure on. <laughs> you're living.
1: You know, most people don't get to where you are. They never get to the moment that you're in right now, where you have the ability
2: to witness what you're going through and clearly examine it.
0: Paris, Texas. Mm -hmm. Ich know the yeah. truth and the truth. Oh, matters. Yeah. And you have to Was face das? that Film, There are some things in, in this universe, ladies and gentlemen, that are bigger than all of us. And a tortoise is one of them.
1: And very good today. So you get one of these.
0: What would I do with this ticket on my ass? How about you just suck it? Ron Den sieht man auch immer öfter, ne? Den Ron Livingston, oder? Um. Also der hat jetzt so seinen, jetzt kommt so sein Hoch, glaube ich. Ja. Der klar. macht ja schon viel, oder hat schon viel gemacht, aber ich glaube, der, der ist... Der hat auch immer ein paar
1: Serienflops auch immer hingelegt und so, aber die Leute mögen ihn, glaube ich. Ja. Aber, äh, ja. Warum nicht. Ich glaube, ne? das ist
0: so ein Film, ich meine, wenn du die Filme von Henry... Schon Kunst, ne? Ja, schon Kunst, aber beziehungsweise ist ja mehr so... Ich weiß nicht, ich glaube, der ist auch nur interessant für Leute, die halt wirklich die Filme von Henry Dean Stanton kennen und den halt so als Schauspieler zu schätzen wissen. Ich glaube, alle anderen müssen den Film nicht jetzt interessieren. So, ha, so ein bisschen Personality-mäßig, genau. ne? Lass, lass ihn mal machen. Ich glaube, ich würde da bei dem Film sitzen und wahrscheinlich so alle fünf Minuten mal wieder so eine Träne verdrücken, weil ich mir denke, auch oh, schade, dass er nicht mehr mhm. da ist. Oder irgendwie sowas, war schon immer geil mit ihm. Aber ich ähm, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt eher Publikumsmagnet überhaupt wird. Haben wir noch einen? Wollen wir noch einen? Können wir noch? Abmod steht da. Abmod? Na, Okay. Dann hören wir jetzt hier an dieser Stelle mal auf mit dem regulären Programm, aber ja. aber präsentieren euch jetzt noch ein kleiner Schmankerl, denn der Gregor hat uns noch etwas mitgebracht.
2: Genau. Also, wir haben ja schon eingangs erwähnt, wir machen ja jetzt jeden Tag, äh, zumindest für den Großteil des Oktober-Videos, äh, Horrorfilm-Geheimtipps. Und äh, eins haben wir auch hier, den heutigen Eintrag in der Serie, nämlich es geht um die Killer Clowns from Outer Space.
0: Genau. Hm. Und das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Wir sagen aber erstmal an dieser Stelle Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Danke, Gregor. Danke, Eddie. Und ansonsten geht ins Kino. Schaut auf jeden Fall Blade Runner und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn wir Lass uns ein Like da auf der Facebook-Seite. Oh ja. Daumen hoch. <lacht> und wenn wir hoffentlich nächste Woche auch einen tollen tollen Gast präsentieren können. Da bin ich gespannt drauf, ob das klappt. Ansonsten, schönen Abend. Jetzt kommt eine Folge Schocktober exklusiv hier für euch oder dann halt auf Gregors Kanal später. Und ansonsten bis nächste Woche. Tschüss. Warum es beim ersten Mal wehtut? Warum wir es trotzdem ein zweites Mal probieren? Weil wir beim dritten Mal immer noch nicht aufhören können. Und weil wir jetzt zum vierten Mal hier sitzen. Seht ihr? Schock, 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 Schock. Dodo, Dodo, Pepper, Pepper. Vier. Hat das jetzt irgendwie Sinn ergeben, was ich am Anfang erzählt habe? Egal. Das ist,
2: das ist ziemlich egal. Ich bin immer sehr beeindruckt, wie schnell du die Dinger raushaust. Das sind quasi <lacht> wirklich so Narrationen von irgendwelchen Horror-Anthologien. Fast schon. Und das ist ja auch quasi eine Horror-Anthologie, die wir hier machen. Ne? Das, ist, das ist unser unsere Tales from the Crypt.
1: Hallo Freunde! Ich bin gerade dabei, unsere heutige gute Nachtgeschichte abzufeuern.
2: Muss ich aber sagen, auch wenn wir nur Werke von anderen Leuten <lacht> <passiert>. <lacht> Ja. Und wir hatten noch nie mal, hatten wir schon mal so eine äh, Anthologie drin? Hatten wir, äh, bisher glaube ich noch, doch, wir hatten eine ähm, hier, wie hieß noch nochmal, der Halloween-Film? Oh,
0: ah, ja, nee, stimmt. Ich hatte sogar zwei. Tales of Halloween. Trick or Treat und Tales of Halloween. Genau. Ich habe dieses
2: Jahr auch eine Anthologie drin. Ein bisschen oh, cool. später auf der Liste. Nicht jetzt, denn wir haben bereits jeweils zwei Plätze. Dann 12 und 13, meine 12 und 13 drin gehabt. Und ähm, ich äh, will heute mit meiner Elf weitermachen und äh, es geht heute um ein Thema, was in den letzten Jahren äh, große Schlagzeilen gemacht hat, weil quasi eine Epidemie ausgebrochen war in der Welt. Du hast ihn nämlich überall gesehen und gerade der erfolgreichste Kinofilm, Horror-Kinofilm äh, aller Zeiten muss man fast schon sagen, mittlerweile rausgekommen ist mit S oder der Neuverfilmung. Es geht nämlich um äh, gruselige Clowns in meinem Platz Nummer 11. Ah äh,
0: hier, äh, oh, ja, also, oh ja, ich, ja, ja, Ich will den Titel nicht vorwegnehmen, aber ich würde jetzt halt einen Titel nennen.
2: Ja, also, ich sage es einfach und dann sagst du, okay, den mal Killer Clowns... Vom Outer Space. Vom Outer Space. Ja, okay, ja. ganz klar. Sie hinterlassen eine Spur der Verwüstung und des Schreckens. Niemand ist vor ihnen sicher. Niemand kann sie aufhalten. Sie sehen aus wie Clowns, sie benehmen sich wie Clowns, aber sie sind blutgierige Bestien. Ja, ähm, ein bisschen mehr im Komödienfach als im Horrorfach. Äh, für mich aus so einem, aus dem gleichen Stamm geschnitzt wie so ein Film wie Attack from the Killer Tomatoes. Ne, wir den noch im, im Horrorparodie-Genre hat. Das war so ein Film, ähm, den ich irgendwann vor vielen, vielen Jahren mal auf VHS entdeckt habe. Ne? Ein, war mir nicht bewusst, dass der existiert. Oh, was ist denn das? Klingt interessant. Ne? Mal sehen, was es ist. Und sowas habe ich nicht erwartet. Es geht in diesem Film und Killer Clowns vom Outer Space. Mehr muss man nicht sagen. Und äh, so ein bisschen äh, ähm, Horrorfilm gemischt mit ähm, der Insane Clown Posse. <lacht> ja? Weil so sehen die Masken aus. Ja. Die, diese Aliens, die wie Clowns aussehen und auf der Erde landen und dort anfangen Leute in riesige Zuckerwatte zu verwandeln, um sie aufzuessen. Ähm, ein bisschen der Blob ist auch noch mit drin, ja. würde ich, würd ich sagen. Und einfach abstruse Horror Comedy. Ja.
0: Ich glaube, das mit der Zuckerwatte, das haben sie echt sich überlegt, so von wegen, hey, wir können die nicht alle irgendwie richtig zermanschen und zerf zerfetzen. Wie kriegen wir es am besten hin? Mit welchem Symbol könnten wir die Leute irgendwie in Stücke reißen? Äh, Zuckerwatte. Äh, äh, was ich an diesem Film genossen habe, also äh,
2: Horror-Clowns natürlich, da hast in den letzten Jahren immer wieder, oh, das ist jetzt so eine Meme geworden, ne, wo die Leute draußen rumlaufen, sich als Clowns verkleiden und lassen sie sich fotografieren und auf irgendwelche... Ah, und dann diese äh, Pranks. also wo sich Prank, so, Genau, ja, Horror-Pranks ja. oder sowas ist natürlich dann sehr vorherrschend. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn sowas passiert, ähm, Ende der 80er in einer Kleinstadt in Amerika, nur statt einer Prank sind es eben wirklich Killer-Clowns from outer space, die in ihrem Raumschiff, was aussieht wie ein großes Zirkuszelt, landen und dann eben Menschen essen wollen, sie aber in Zuckerwatte verwandeln und sehr viel, das habe ich am Film wirklich mit am meisten genossen, sehr viel Einfallsreiche Clown-Geschichten anwenden, um die Leute sich dann zu schnappen, wie beispielsweise eine Kanone, die Popcorn verschießt, ja, um die Leute damit einzufangen, oder ähm, sie anfangen eine Gruppe von Menschen zu essen, indem sie Schattenspiele an der Wand machen der Schatten dann anfängt zu essen und sowas. Also ähm, oder kleine kleine Gore-Einlagen, die da sind, wo einfach sich äh, eine Gruppe vier Hells Angels anlegt mit einem Clown und der Clown den einfach mal die Rübe wegboxt. <lacht>
0: da da sind wir mal endlich mal wieder <lacht> nicht ganz einer Meinung würde ich jetzt mal behaupten, weil ich fand Killer Clowns vom Outer Space ich fand den ein bisschen zu bemüht die haben schon ziemlich viele Ingredienzien zusammengeschmissen weil sie wussten, okay damit können wir selbst wenn wir es halt nicht gut rüberbringen, mhm. können wir es noch irgendwie rüberbringen. Ja, also, das klingt blöd. Ähm, also,
2: ich verstehe schon, was man, du meinst. man Man wurde
0: halt, also, man hat schon ziemlich auf Nummer sicher gespielt mit den Elementen, die man da hat verwendet, die man da verwendet hat, ähm, ohne dass man zu sehr aufs Geld achten musste. Sagen wir es mal so. Ja, also, und ich, der war schon so ein bisschen. Weiß ich nicht, so Attack of the Killer Tomatoes zum Beispiel, wo du den jetzt genannt hast. ja. Ich meine, das war halt ein Film, der war halt grottenschlecht, aber die haben es halt irgendwo versucht. <lacht> ja. Und Killer Clowns vom Outer Space, die haben sich halt gedacht, ja, wenn, weißt du, es gibt schon sowas wie Killer Tomaten, wir kommen auch mit dem Kram hindurch.
2: Eine ganze Stadt ist auf der Flucht vor einem Albtraum. Bizarr und bedrohlich. Sie kommen aus den Tiefen des Eis. Sie kommen, um uns zu killen. Space Invaders.
0: Ich will dem Film überhaupt keinen Unterhaltungswert absprechen. Das ist, äh, den kann man sich mal reinziehen und äh, mit der entsprechenden Biersedigen Laune. Ja, ähm, <lacht> Gut vollgetan. <lacht> hat man da auch wirklich eine Menge Spaß mit? Also, ich meine, hier Tim Gessler, unser Kollege, glaube mhm. ich, der ist ja auch ein Riesenfan von dem, soweit ich weiß. Und klar, das sind ja auch, ich meine, es sind Clowns. Clowns sind scheiße, unheimlich. Und äh, es ist eine Kleinstadt und es ist in den 80ern und du hast halt wirklich alle Zutaten, die du brauchst, um halt einen unterhaltsamen Abend zu haben. Aber ich fand, das war immer so. Das war schon. Ja, es hatte eine kleine Spur von kalkuliert. Wenn ich den wahrscheinlich früher gesehen hätte, noch, ich würde mal sagen, hätte ich den von Monster Busters gesehen, mhm. ja, dann hätte ich da überhaupt kein Problem mit. Das zu, ist weißt natürlich
2: du? jetzt nicht Niveau wie
0: Monster Busters. Nein, ja. aber du weißt, du hast was ja. wie Monster Busters und, und, dann, und Monster Busters war halt prägend. Ja, und ähm, da waren äh, äh, Killer Clowns vom Outer Space, den habe ich einfach viel zu spät gern gesehen. Um zu sagen, okay, ich habe den so sehr in mein Herz geschlossen, dass ich den jetzt nochmal es, es richtig. Ist, es ist das Konzept, also ich glaube mehr, dass da auch nicht vielleicht so ein ultrafestes
2: Skript oder sowas dahinter stand, sondern mehr Versatzstücke und Ideen, die dann auf Leinwand gepackt wurden. Und dafür, dass der so low budget ist, sieht er trotzdem einigermaßen gut in seiner Low aus. Ja, der
0: also so.
2: Und, und gerade, wenn. er ja, Ist der ideale Halloween-Film für Juggalos, kann man sagen.
0: <lacht> ja. Ja, ich möchte da auch gar nicht mehr ergänzen. Also Wie gesagt, ähm,
2: man kann auch gerne mal ein bisschen in eine andere Richtung gehen und da bin ich mich gegangen, Killer Clowns from Outer Space, wollte ich
0: immer mal wieder auf die Liste tun im vierten Jahr, war es dann schließlich soweit. Du, äh, dieser Film hat auch seinen Platz hier verdient. Das äh, ne? Nur weil wir jetzt nicht unbedingt einer Meinung sind.
2: Genau, nee, Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ihr, ihr könnt ja gerne in die Comments mit reinschreiben, wenn ihr das mal nachgeholt habt in den nachfolgenden Teilen, ob ihr jetzt äh, Killer Clowns Pro oder Killer-Clown-Doppelfroh. <lacht>
0: <lacht> ja, das könnt ihr machen. Ich, bin gespannt. Gespannt. ich, ich bin, bin gespannt. Ich bin gespannt. Es. Mein Platz Nummer 11. Wie hast du jetzt die 11 angezeigt?
2: Da. Ne, ist, so ist Abios. So, okay. Das Victory. 11. 11. 11. 2. 1-1.